0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live entrevista aqui da Sociedade Mundial dos Poetas Hoje, mas hoje, inaugurando o nosso nome, o batismo do, da live que, em vez de ficar live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas Agora é Sinopse, da SMDP, então, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Sinopse Hoje vamos receber um convidado aqui que vai trazer um pouquinho da sua história, da sua arte, do seu carinho com muita alegria, com muito amor Compartilhar seus fragmentos Porque três horas, se ele chegar em três horas Vai ser só uma raspa na vida dele Mas é aquela coisa Ninguém é obrigado a ficar todo esse tempo E a gente vai trazer aqui nosso convidado Vai contar sua vida, contar sua história Você sabe que eu vou fazer meu momento Indiana Jones aqui, tudo aquela coisa de sempre Se você gosta do nosso projeto aqui em cima ó, Considere apoiar apoiar.smdp.com.br ou manda um pix direto ali, contato.smdp.com.br De um centavo a um milhão, a gente já fica feliz da vida. Conheça o nosso projeto do Publix. Você pode baixar aqui o nosso e-book gratuito de quem participa das poesias com a gente, que é no ebook.smdp.com.br. E se quiser conhecer, eu sou o Alexandre Jazra, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, do Sarau Digital do Café com Poesia e desta live entrevista aqui para vocês. E vamos receber nessa noite, com muito carinho, com muito amor, com muita emoção, ele, de Cardoso!
1: Aê! As palmas, é um aplauso, tem um aplauso, tudo, tem tudo aqui.
0: <risos> Fala aí, de beleza, cara?
1: Cara, e você, como é que tá? Como é que estão as coisas, os projetos, como é que estamos?
0: Estamos aqui com... Hoje você está... Batizando aqui com a gente O novo nome do projeto, Sinop. Eu vi você
1: falando, cara Tô, Eu sou quase que uma padrinha do negócio né? É padrinha que, do né? negócio
0: Nova Ai, fase aí pra, pra gente Com esse novo nome, pra trazer Mais alegria, que é aqueles Pessoal não sabem, tanto Café com Poesia Quanto essas lives aqui são feitas por pura loucura E amor pela arte Então ajudem a gente lá no Apoiar E vamos aqui, eu ó Gostei
1: do nome, hein? Gostei do nome
0: Quem Bom. que é o Dicador? De... Cardoso. Ele colocou aqui para vocês comédia stand-up, que é a arte dele. Só que será? Será isso? Vamos descobrir. Se você quiser conhecer um pouquinho do de cardoso, você vai lá no Twitter, twitter.com.br eu sou de cardoso, ou você vai lá no Instagram, arroba eu sou de Cardoso. Se for digitar no computador, é instagram.com.br eu sou de cardoso e no Facebook, facebook.com.br eu sou de cardoso. E no YouTube ele, ele tem, olha só, esse, esse cara aqui é de responsa, aqui já, já alcançou lá. Então, já que ele já alcançou o nome dele, a gente tem que fazer ele chegar lá no, nos no 100 mil, no 1 milhão, para poder cada vez ficar maior. Então, vocês vão lá, youtubecom de Cardoso Oficial. Conheçam lá os projetos dele em formato de vídeo. Com as poesias, com a poesias, não, a viagem não me conhece. Com os stand-ups <risos> dele, com o, Cozinha, com o Dina Cozinha, lá, com as piadas. E ele tem um outro projeto que ele vai contar pra gente também, que é bem legal para quem curte futebol. E já te aviso, oficialmente, você acaba de se transformar um hashtag vírus do amor. Você, ah, mas... que é. fofo! O que é o vírus do amor? É o quê? Todo aquele que faz aquela, a sua arte com verdade, com carinho, com amor. Recebe esse hashtag para espalhar pelo mundo esse vírus que esse vírus merece. Mas
1: eu vou tatuar, hein? Eu já gosto um pouco de tatuagem. <risos> tava sem ideia para tatuagem e vou colocar o hashtag vírus do amor, com certeza.
0: Então, eu, eu vou te pedir aí que você faça aí a sua pré-apresentação para quem não conhece e dá um, um briefzinho para a gente começar com as nossas perguntas. A tela é só sua.
1: Ah, que maravilha. Cara, você fez uma apresentação bem completa, minha, né? Das redes sociais, do que eu faço. Eu sou de Cardoso, comediante stand-up, e, e aos aos tempos livres eu sou publicitário. Mas, no geral, <risos> em época de pandemia eu tenho sido bastante publicitário por conta de shows, né? Que a gente não tem os shows. Eu não sei para você aí também, Ale, deve ter caído para caramba, né? A questão de shows e, e apresentações por conta de público, né? Mas é isso, comediante stand-up. E... Mas eu sou aquele comediante stand-up que faz aquelas piadas sobre a vida de, de sofrer mesmo, sabe? Aquele de pobre mesmo. Acho que vocês vão gostar se tiver. É, se o pessoal está assistindo aqui, não deve estar tá todo mundo muito rico, não, né? Tem que estar. Tá... <risos> Tem que estar tá em casa agora. Vão gostar de assistir, com certeza.
2: Essas <risos> palminhas
0: <risos> 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 são, são maravilhosas. <risos> pessoal, o pessoal gosta porque fala assim, poxa, dá, mata um pouquinho a saudade do pessoal. É a nossa representação da, do nosso auditório virtual pois, aqui.
1: E eu tô sentindo falta aí, meu, tô sentindo falta de aplauso. Imagina, para comediante, é, esse lance do aplauso é, é um combustível, né? Ah, com certeza, é exatamente né? o que a gente precisa e não tem, não tem, não adianta fazer evento online, essas coisas não, não, não tem a não mesma coisa. Tem essa ano.
0: pegada, né, cara?
1: Não, não, não carrega a hashtag vírus do amor, não. <risos> carrega outra hashtag quando faz um, um show assim em live, é
0: complicado. Falta o feedback, né? Pra vocês o feedback é bem importante, né, cara?
1: Sim, a resposta a gente não tem. Eu fiz um show pra, uh, pra carro. Um show no Drive-in. Já viu isso? Não. Então eles, o pessoal sintoniza, fica todo mundo no estacionamento com o carro. Eles sintonizam a rádio lá pra ouvir o que eu tô falando. Eu fico no palco lá na frente, bem longe, e eu faço um show de stand-up e eles não podem sair do carro, por conta da pandemia. É. E aí, como eles aplaudindo ou dando risada, a gente não sabe né, o que está acontecendo dentro do carro, então eles piscam a luz quando estão rindo e eles buzinam quando estão aplaudindo. Cara, <risos> imagina você fazendo, fazendo um show para carro, assim. sabe aquela interação que a gente faz com a plateia? Aí o senhor e a senhora estão nos ouvindo. Eu, é, é com carro, mas fala aí, Mini Cooper. a tá desde quando com a, com a Cherokee? Vocês estão juntos? É casal? É casal? Não tem como, um monte de carro.
0: Pô, cara você já tá treinado pra ir lá trabalhar pra Disney, né? Fazer, fazer participação do Carros 4.
1: Nossa, é, é exatamente.
0: É, fazer, Puta, como é que é? Live Act? É então action. virar um
1: Transformer, né? Virar um Transformer. Pois é. Eu não sei que se eu virasse um Transformer, eu ia virar um caminhão pipa Porque olha o meu tamanho na câmera Meu <risos> Deus do céu olha isso, cara Deformou o menino do Clube da Luta aqui ó, Deformou ele Só era o Brad Pitt Não parece mais
0: <risos> Bom, vamos dar boa noite então Aqui pra quem já mandou alô aqui no chat pra gente A nossa madrinha do Café e da Sociedade Mundial dos Poetas A Zenaide Queiroz e o Davi Beijo pra vocês, obrigado por estar aqui com a gente ela está dizendo aqui, olá, de Cardoso.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> e a Glafira mandando muito aqui, bom. boa noite. Legal, salve a criatividade.
1: Salve a criatividade, salve a criatividade. Que legal que vocês estão por aqui. Muito obrigado por dividir essa noite aqui com a gente. Vai ser muito bom.
0: E, gente, aquele recado de sempre. Se vocês estão chegando agora, se vocês estão assistindo posteriormente em qualquer lugar do mundo, pegue esse link aqui, joga no grupo dos amigos, dos inimigos, da família, tudo que for grupo, joga esse link para ajudar a divulgar, a crescer, ajudar a dar uma moral aqui para o nosso convidado, para que ele tenha cada vez mais respaldo, mais crescimento, e ao é nosso canal também. Então, se puder, inscreva-se aqui na sociedade, inscreva-se no café, inscreva-se lá no canal do Di Cardoso, e vamos fazer esse vírus multiplicar essas artes aí, dar mais oportunidades. Ver os do amor. Opa, aí a Zeneg respondeu: Tudo bem, Di. <risos> Bom, cara, é, é assim. É, você colocou aqui comédia stand-up. Aí eu já vi né, o pessoal falar: que você traduz, né? É uma comédia em pé. Conta um pouquinho dessa história aí: do que é o stand-up para o pessoal que não conhece sintonizar? Qual que é a intenção assim? Passa aí pra gente essa é, ideia.
1: Na verdade, a tradução ao pé da letra é essa, né? A comédia stand-up é a comédia em pé. Mas é, a função dela mesmo é a comédia de cara limpa. Então, é uma comédia onde a gente não não usa personagem, não usa nenhum tipo de apetrecho. Quer dizer, hoje em dia tem alguns até que usam, né? Até tá mágica no palco. Mas a, a, a ideia base é essa. É você subir no palco e fazer sem nenhum tipo de... de... De proteção ali, você tá com a cara e com a coragem, é subir no palco e fazer. E no geral, por conta disso, a gente conta coisas da nossa vida. Então, não, não são aquelas piadas prontas, a piada do português, a piada do papagaio, aquela piada pronta, ela não, ela não, não entra nesse tipo de, de comédia. Então, são histórias da nossa vida, né? E a parte mais legal Disso, cara é, é que a gente consegue converter O que é um problema A gente consegue trazer isso em forma de piada E acaba sendo até uma terapia Não só para quem tá assistindo, mas pra gente também no palco né? Acho que isso aí é muito bacana É uma das partes que mais Me, me cativaram no stand-up é,
0: é bem legal aqui Eu tava olhando aqui a biografia dele, gente Ele já, ele já sai se zoando na biografia né? Acho que é, é mal de quem faz stand-up ele colocou aqui, ó. Release do Di Cardoso. Músico, publicitário, pós-graduado em marketing. Atuava na área, na área e parou pra virar humorista. Aí pergunta que não quer calar. Tinha necessidade disso? Pois é, tinha. Desde sempre, criando textos engraçados para apresentarem churrascos e festas de família. E é o tiozão do pavê aí, cara, no futuro. Opa, quem sabe? Di Cardoso se viu em uma situação onde tudo era muito pouco, e aquele pouco, fim de semana era muito tudo cara, que coisa meio filosófica meio confusa, né, como você diz aqui na sua biografia pois não que ano que foi que deu era esse seu start?
1: era feito só de fim de semana, né
0: é, tem sempre aquela festinha aquela coisa, né quando que ano que uhum. deu esse start em você? 2016 em maio de
1: 2016 foi no dia 19 de maio de 2016 foi aí que eu iniciei foi meu primeiro show
0: mas assim, foi, foi um convite de alguém? Você foi lá, foi naquele microfone aberto? Como é que é o esquema?
1: Não, na verdade foi assim Eu tinha uma banda Até hoje a banda existe só tá parada por conta da pandemia Mas eu tinha uma banda de De formatura, de covers e tal E o vocalista da banda Ele é o Rodrigo Lourenço Que é o Negão do Encrenca Sabe aquele programa Encrenca lá? Então aquele negão que se veste de um monte de coisa e tal Ele é o Negão do Encrenca né, O nome dele ali e é o Rodrigo Lourenço, ele fazia stand-up e era o vocalista da minha banda. E aí toda vez que a gente ia para show, cara, era dando risada do começo ao fim, e ele falando, putz, meu, isso é engraçado, por que que você não vai fazer stand-up? Eu falo, meu, eu até tenho vontade, cara, mas a minha vida tá do outro lado, eu tenho agência de propaganda, eu tô trabalhando com outras coisas, Para mim não vira. E aí, certo dia, no, mais, mais precisamente no dia 19 de maio, Aconteceu uma coisa bem bem chata assim na, na minha vida Eu tava meio tristão E fui ver o show dele Que eu sabia que ia ter naquele dia Era uma quinta-feira Eu fui assistir o show dele e falei que eu não tava legal Ele falou, ah, então tá bom Senta aí, já já a gente conversa Ele subiu no palco e me chamou cara. Subiu no palco e me chamou Recebam no palco Diego Cardoso, não era nem de Cardoso ainda Era Diego Cardoso Eu falei, não vou, não tenho nada para falar Não, fala qualquer coisa Fala do teu carro, que era um Ford Ka na época. Fala do teu carro, fala do teu carro. Aí eu subi e comecei a fazer piada sobre o meu carro, o pessoal começou a rir, eu comecei a ficar puto porque o pessoal tava rindo do meu carro. E aí isso foi maravilhoso, e foi assim. Assim comecei, no dia 19 de maio, 2016.
0: Olha primeiro show. Primeiro assim. show assim na empurrada, né? Pra tirar o mau humor.
1: Isso, eu falei, cara, é, primeiro show eu fui, Aí eu ganhei participação, né? O valor de participação ali nos lucros. Eu ganhei 30 reais no primeiro show. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Uma semana depois tinha outro show pra eu fazer. Eu ganhei 300 reais no segundo show. Eu falei, cara, eu tô feito. Isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. <risos> Triste engano. Triste engano. Fui <risos> receber cachê de novo depois de um ano e meio, cara. É... Então. É, cara, o começo na, na comédia é bem complicado, bastante complicado
0: mesmo. É. é, mas assim, você começou a fazer isso daí, você se inspirou em algum artista aí, nacional, internacional, como é que foi a, a tua inspiração? Porque depois disso você deve ter ido fazer um estudo de caso, como publicitário, vai estudar o caso, o que funciona, o que não funciona, o que, que tem no mercado, ou você já acompanhava alguma coisa?
1: Não, eu acompanhava muito pouco... E gringo, né? O stand-up mesmo acompanhava muito pouco e gringo. Gostava da, do que eu via. Aqui no Brasil tinham um caras que faziam, que eu já tinha assistido alguns vídeos do Tiago Ventura, é, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, essa galera mais, mais da antiga também. E aí, quando eu entrei na comédia, eu, eu tive que começar a ver bastante vídeo, porque existem algumas regras na comédia, né? E uma delas é você não pode contar uma piada parecida ou muito próxima, até mesmo igual, A de outro comediante. Então, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que assistir outros stand-ups para ver se alguém falava do que eu queria falar. E aí eu acabei vendo, conhecendo bastante comediante, só que eu não era muito do meio. Eu não assistia muito stand-up. Gostava de comédia, é, Jim Carrey, sabe, umas coisas assim, mas nem ele fazendo stand-up, eu gostava dele fazendo atuação mesmo o e tal de comédia, Adam Sandler enfim, Chris Rock e aí eu comecei a ver stand-up, comecei a entender o stand-up, agora a parte da publicidade que eu comecei a fazer estudo e case foi na divulgação então como que eu faço para tornar o Di Cardoso um produto e não só mais um comediante feito louco batendo lata de porta em porta para fazer show eu preciso transformar em um produto, então tem que ter uma marca, tem que ter uma marca registrada, tenho que ter um, um, o meu estilo, ele tem que estar tá reforçado, tem que ser diferente ali, todo mundo vê todo mundo no palco e fala, não, mas aquele ali, ah, o do moletom, o de toquinha, o gordinho, ou qualquer coisa assim, isso acaba sendo meio que um, um diferencial, né? Cada um tem a sua marquinha ali da persona, isso tudo eu fui ver e fazer isso tudo mesmo de casa. Peguei o mercado como como uma análise de SWOT mesmo de, de publicidade mesmo e fiz o um estudo de caso para a aqui,
0: né? É, é, eu acredito que é importante você dizer isso, olhando pelo prisma do, do comediante, assim, até para incentivar outras pessoas que estão aqui com a gente de outras artes, né? Que assim, ah, começa com a amador, daqui a pouco começa a pegar gosto e a, e a se transformar num produto, né? Transformar a sua arte num produto. É claro que tem gente que não Sim. vai querer Porque, ah, eu tô com a vida acertada, tudo, beleza, ok? Tudo bem, mas é, tem, que, tem que se valorizar, valorizar o seu, o seu grupo para não acontecer assim e alguém oferecer um valor pequenininho só para ir lá participar e acabar desmerecendo quem vive disso, quem trabalha com isso. E aí é importante fazer esse lado profissional, essa profissionalização do artista.
1: Sim, esse debate, inclusive, que você falou de valores, é algo meio que próximo a uma tabela, isso acontece nos grupos de WhatsApp. A gente tem os grupos de WhatsApp de, de comediantes. E aí ali dentro se fala muito do mercado Putz, o cara Porque já aconteceu isso Aconteceu uma vez de um cara me chamar para fazer um show no, é, Putz, cara Era em Minas Gerais, se não me engano Era uma empresa Não era nenhum comediante que estava produzindo Era uma empresa Ah, eu vi seus vídeos e tal A gente produz aqui é, é, Quinzenal, um show de stand-up E eu queria trazer você Aí eu falei, tudo bem Quais são as condições, né? Ele falou: olha, a gente tem é, um valor de cachê, e nesse valor você consegue pegar o seu transporte e ir de volta. Aí eu já falei: tá, mas tem lugar para ficar? Estadia? Não, não tem estadia. Você vai e volta, eu já falei, hum. aí já é ruim, né? Uma viagem, não tem onde ficar, mas beleza, vamos ver o valor: 300 reais. Eu falei: não, 300 reais é o valor, né? Da ida e volta. Ah, mas poxa, o outro lá O Comediante X veio Na quinzena passada, ele topou Aí você fala Putz, cara, sério que ele topou? Aí você entra em contato com o cara, cara bom Comediante bom Meu, Você topou por 300 conto. Ah, topei, eu tava fazendo nada aí Eu aproveitei e fui pra Minas Acabei conhecendo lá o lugar Falei, Cara, putz, você ferrou o mercado Porque agora ninguém consegue Cobrar mais que isso, agora pro cara Isso é a realidade do mercado e eu tô sendo O escroto que não aceitou, entendeu Falei, caramba, é complicado Isso acontece, e aí esses debates Acontecem no grupo para que não tenha isso aí que você falou é Exatamente para isso
0: é, é, Como Falando de músico para músico A né, gente pegando um pouquinho do lado do músico que tá aí A gente sabe que tem bastante Eu não sei como é que tá nos últimos tempos né Porque já faz anos que eu não, que eu não Vou tocar em nenhum lugar, mas eu sei que Nessa área da música também tem o cara que às vezes troca pelo almoço do dia, fazia isso muito, né? E isso acaba realmente ah, detonando, cara, acabando Sim. com os espaços.
1: Tem, é que no geral os caras já têm o cachê pronto na cabeça também. É, é difícil o artista colocar o preço, sabe? O artista ele coloca o preço, ele co consegue fechar uma paga no, no valor que ele falou, se ele já tiver um, um nome, né? Já tá, já tá conceituado, já tem um o mínimo de nome. Eu, por exemplo, já consigo chegar num cara e falar, meu, no meu cachê é tanto. É, mas aí você tem que entender que o outro, tá, mas o outro não sou eu, eu sou o de Cardoso, cara. Você quer o de Cardoso, você vai pagar esse valor. Você quer o outro que você tá falando, você paga aquele valor pra ele, não tem problema.
2: Uhum.
1: Ah, mas aí é que você traz algum público, né? Então... Pô, não, é, é que
0: isso, eu É isso,
1: Trazer... Ah, acertou, miserável.
0: Eu vou trazer o público, você vai ganhar, eu vou ganhar, né?
1: E todo mundo fica feliz. Esse esquema que você falou da música, cara, a noite musical ela é muito cruel, cara. Enquanto quantos shows que a gente não foi tocar com a banda? Cinco integrantes, e os caras melhor, é 250 e é o que é. Em lugar grande, cara. Até em casebre, por exemplo, a gente já foi por 300 conto. Em casebre, cara. É incrível, cara Teve lugar que eu fui tocar que até pagou um pouco mais Porque a banda era boa Mas os caras pagam um pouquinho aí você coloca, putz, a banda é em 5 250 reais, 50 para cada um Mais as gasolinas aí Dos carros de todo mundo Levar as coisas, porque
0: não é fácil.
1: Você não tem coragem de chegar num lugar Só com seu violão, por exemplo Sem saber onde você vai plugar Seu violão, aí chega lá É uma caixa de um CCE de oh. uma vitrola antiga de madeira e o cara fala, não, liga aí que eu coloquei um adaptador que é, olha, é batata que funciona você fala, meu, não
0: no primeiro drum a caixa
1: é, aí cadê o microfone, não, tem esse aqui eu tirei lá de casa do karaokê da minha mulher ela tá brava, você fala, não, 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 parou, parou não vai dar, não dá, então assim a gente leva tudo, eu pelo menos quando eu vou tocar eu levo até minha bateria dependendo da situação se eu for tocar violão, eu levo tudo, a caixa, tudo, porque não dá, cara, pra confiar. E aí você fala
0: por 50 contas? É... é... complicado, né? Não é complicado. Mas assim, hum. em questão indiferente até questão de valores, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas 50 conto, eu, eu, eu como não sei quanto? Gente, vocês têm que entender uma coisa. Isso aí eu, eu tenho que te explicar. É, eu, eu ainda não, não tenho... A, a alegria de estar vivendo o meu lado artista, eu estou vivendo o meu lado programador. Vocês sabem já disso, digo isso. E aí, quando a gente vai conversar com os clientes, que até o cliente pede uma orientação para gente, aí ele vem falar de valor, ou algum concorrente que, é, que a gente conhece para algumas coisas que você faz. Aí o cara vai lá assim: ah, vou cobrar 10 reais a mais em assim, cima e já estou ganhando. Falei, Não, gente, é conta burra essa. Você tem que fazer é, uma conta, é, a conta é ma meio maluca, mas. Se você fizer certinho, na hora que você tirar tudo, você não está pagando para trabalhar.
1: Exato, esse é o ponto. Se vo... E também não sair nem para empatar, né? É, Porque empatar, se você está é trabalhando, não é para empatar. É, por exemplo, esse lance que eu falei dos 50 reais: é, pouco, 50 reais eu consigo fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Tudo bem. Mas com esses 50 reais, você vai ter que pagar também a sua ida e sua volta. Ou seja, não é 50 reais. Nesse caso, sei lá, vai, vai sobrar 20 conto e aí você fala tá mas mesmo assim não empatou e nem perdeu você voltou ganhando 20 reais o seu trabalho vale 20 reais você ir para um show e fazer ali no caso de um músico né que a gente tá uhum. falando você tocar ali uma hora e meia vale 20 reais uma hora e meia cara é complicado fica casa, cara velho faz uma live pede pics se você tiver um canal um pouquinho maior já pede super chat eu garanto que você ganha mais que 20 reais. Uma hora e meia tocando o seu violão, cara. Ganha. Vai aparecer alguém que vai te dar 5. Vai ter alguém que vai jogar 3 reais e falar 3 reais pra você tocar aquela lá do Legião. Sabe? Vai ter. Você vai ganhar esses 20 reais sem sair de casa, sem correr risco. Porque se você sai de casa, você corre risco. A gente faz show em barzinho. Ninguém é revistado em barzinho pra entrar. Você já pensou nisso? Então, por exemplo, eu faço um show stand-up. Alguém não gostou de uma piada que eu fiz num vídeo e o cara vai lá armado, eu não sei o que pode acontecer, cara. A gente tá num risco do caramba por 20 reais.
0: Hum. É complicado, né, cara?
1: É complicado, é complicado. Mas a gente faz os shows com, com cachê mais baixo, principalmente nesse período de pandemia, não tem muito o que fazer. É. A casa não consegue colocar mais que 25% da, da capacidade. Como é que você vai cobrar muito?
0: Então, mas aí a gente tá falando de uma situação pontual Uma coisa onde tá todo mundo no mesmo barco é, Tá todo mundo vendo os furinhos aparecer ali E vamos lá, o que, que dá para fazer? Mas a, co... a
1: preocupação é se eles vão aproveitar isso para no futuro manter desse jeito
0: Ah, não, mas aí, né
1: Essa é a preocupação Tipo, ah, mas então Ainda estamos recuperando ainda Estamos
0: em recuperação Tem muito disso é nada, muito. Tem, A gente sabe que tem muita gente aqui Aproveitador das coisas, né? Mas assim, você quando faz o seu stand-up é, você, você segue a linha contando as histórias da sua vida É isso? Sim, exatamente e alguém já fez...
1: as mais ferradas
0: E alguém que está nessas histórias Mesmo que você não tenha citado o nome Mas a pessoa pegou Já foi tirar satisfação contigo?
1: Não, nunca foi tirar satisfação Porque todas as pessoas que, que são citadas Mesmo sem citar nome eu comento com elas, olha, vou fazer um stand-up dessa situação aqui. Tenho que fazer um stand-up dessa situação aqui. Um deles é o seu João, né? que é o, é o cara que, meu, ele é o pedreiro da família há anos. Há anos. E ele é muito engraçado. Eu falei, seu João, vou fazer um texto do senhor. Irmão, falar de você lá no, no meu show. Aí ele, rapaz, pode fazer que que fazer você, você faz tem É, faz, Vai, vai, oh, Vai, é piada aí aí eu falo exatamente desse jeito, que é assim que ele fala né? cara, é muito engraçado muito engraçado, ele aí tem uns outros também, eu não sei até onde posso falar aqui na nossa live, mas tem alguns outros textos que eu falo da camisinha Ice a pessoa sabe, entendeu? pô, aconteceu com a pessoa é, ela sabe e acha engraçado, mas eu não cito o nome de ninguém, não tem nem porquê se eu citar nome, talvez dê merda mas hum, não cito
0: a é, questão do, do conteúdo, a única coisa que a gente pede é que não entre né, na, nos, detalhes. nos detalhes ou naquelas coisas é, assim. Sim. Mas citar, a gente tem que citar, né? Ainda mais é. que, né, agora você falou agora da camisinha. A camisinha é importante, gente, tem que ter... Tem pra que, que ter, pra, só não que... precisa
1: ser Ice, pode ser qualquer outro, <risos> gente, é normal. Não é, que... inventando muito, não. Não inventa não, isso é pra proteger, não é pra... Pra nada além de proteger, não. Não fica inventando moda, não, gente. Nada vai, de segue pimenta. O não, sai do bairro. Não inventa, nossa. Não inventa, não. É... Ah, não deve, velho.
0: Mas, assim, é... é porque, assim, eu já vi, tem, tem dois vídeos lá no, no teu canal que você fez e que você trouxe de um show, né? Você falando, você cita seu pai, você faz uma, uma alegoria lá com seu pai. Hum, sim E assim, e aí? E, e, e o seu pai, ele não ficou bravo assim na primeira vez que ficou sabendo ah, isso? Ou você é isso? isso você falou pra ele
1: acertar, antes? Ele vai falar o quê? <risos> ele é meu pai, cara. Se por alguma casa ele falar não gostei dessa piada, eu vou falar, então você paga o cachê que tá dando. Enquanto tá dando no YouTube esse, esse vídeo, você paga pra mim, eu tiro. Ah.
0: Mas é, não qual o é risco dele que... fazer de novo, não?
1: Até porque foi, até porque foi um elogio, né?
0: Mas não qual o risco dele um fazer de novo, ele? novo, não? Hum. Mas não corre o risco de querer fazer de novo não Só porque que você tá desrespeitando
1: O <risos> pessoal vai, vai entrar doido no canal Pra saber que texto é esse Que vídeo é esse que eu falo do meu pai É o... Fui expulso da escola É... Isso. É... <risos> é, meu pai É que hoje ele tá mais velho, né? Hoje tá mais caído, acho que ele não, não faria de novo não
0: Ah, mas é... Quanto mais caído, mais elástico, né? Lembra disso <risos> Ah, então <risos>
1: Engraçado, foi um dia que eu fiz esse show é. eu, fiz esse, eu falei disso Num teatro E a minha mãe tava na plateia E eu falo do meu pai é, para quem não tá entendendo nada Eu comento sobre os atributos Do meu pai, entendeu? E, cara A minha mãe tava na plateia Eu falei, inclusive, gente Quem aguentava isso é a minha mãe Que tá aqui na plateia e apontei para ela Ela fez assim, ó Pra receber os aplausos, cara. Pra até aplaudir assim, ó, Sou eu. Eu falei, ô, oh, mãe. Você acabou de receber aplausos porque. Oh, meu Deus. Manda o pessoal assistir o vídeo lá que eles vão entender.
0: É, gente, a gente, tá, a gente tá aqui só provocando vocês pra vocês irem lá no é... barra de Oficial. É, é só, é só uma, umas pitadinhas aí pra vocês. Muito bom. E. Mas, assim, a gente sabe que toda história é baseada nessas coisas, né? Que você conta lá de ser expulso da escola. Quer dizer, então, que você era uma praga na escola?
1: Pô, eu era, cara. Teve um momento da minha vida na escola que eu dei um uma reviravolta. Eu falei, cara, eu preciso, sei lá, soltar isso que tá dentro de mim. Eu soltei. Eu soltei bomba, eu soltei tudo que você imaginava. E fui, fui devidamente punido por isso, né? Como diz lá no vídeo. Punido pela escola, pelo meu pai, pela minha mãe, especialmente para você e pra Sasha. Sabe? Foi todo mundo. Todo mundo. <risos> fui bem punido. Mas é, é coisa de moleque, né? Moleque sem cabeça. Foi cada doideira. Hoje eu vejo como umas loucuras. Só que foi bom para mim também. Se Acho você pudesse voltar pai... no,
0: no, naquela época lá e encontrar aquela... O que, que você ia dizer pra, pra aquele Diego lá?
1: Eu ia falar, não pula esse muro, cara. Vai machucar quando você cair embaixo. Dói. Dói. Ou então arruma outro jeito de sair. Não sai por aí, não. não sai por... Ou melhor, nem entra, né? Porque é besta demais. Você entrar, dá a volta pra pular o um muro pra sair. Não entra. Não tem ninguém te olhando pra saber.
0: Na verdade, nunca, nunca desafio, fez sentido né? pra mim esse negócio do cara é, é pegar, ficar ali com todo mundo, entrar aí fechar o portão e começar a procurar o caminho para poder fugir da escola. What?
1: Isso, é, então, não faz sentido hoje. Eu vejo isso, cara, eu falo, cara, é, é a coisa mais sem sentido que eu já fiz na vida. Por outro lado, eu me recordo que na época era parte do projeto. Era parte de um projeto de vida, era isso, era entrou, beleza, agora eu preciso sair, não sei, demonstração besta de rebeldia, alguma coisa nessa, nessa linha, né? Eu pensava, poxa vida, gastei tanto tempo fazendo isso como rebeldia, sendo que eu podia estar tatuando meu corpo inteiro, né? Era mais rebelde do que isso, mas é legal, pelo menos, né? Mas...
0: Tá bom. Ah, é que você queria. Hoje eu algumas. Você queria fazer omissão missão impossível lá. tanto. Tan, 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 é... tá. Podia ter escolhido o um muro
1: mais baixo, acho que seria mais inteligente da minha, da minha parte. Que dói, viu? Nossa, como dói. É,
0: mas assim, vamos, vamos vamos falar a verdade. Escola ela é construída com fortificação que parece prisão. Então são todos muros altos, você tem grade para tudo quanto é lado. Como diz aí o. Tem um rapaz lá do, do Blabologia que ele fala, ele, era, ele foi professor e tudo, ele fala assim: a escola é o único lugar que você levanta mão a mão para pedir permissão para ir no banheiro, nem na prisão. Pois
1: é. Eu acho que a minha função na escola era justamente justificar o porquê de, 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 dessa arquitetura. A minha função era essa, porque cada vez que eu fugia, a escola entendia não, a gente tem que aumentar esse muro mais ainda por causa desse tipo de gente, entendeu? A minha missão era muito importante, cara. Eu justificava, eu fazia valer o dinheiro da DPM ali, pô. Olha só, tá vendo?
0: É, aquela, aquela história de psicólogo não, se de apoio tivesse ouvindo isso,
1: Ela ia me quebrar o pescoço, ela ia falar sem assim, <risos> fé, eu que tive que aguentar indo lá todo dia, tirar você da merda. <risos> que fase. Mas é verdade mesmo isso que você falou De levantar a mão é, A gente fazia tudo errado Mas existia respeito Também eu posso ah. garantir Eu não sei hoje em dia porque eu não estudo mais mas é, Existia respeito A gente tinha medo Tinha medo de fato, fazia errado Uma professora olhava, um inspetor, um diretor então Nossa, a gente ficava aqui ó Hoje em dia o pessoal tá cagando Levanta, vai para cima de professor eu Já vi uns vídeos desse yeah. na internet
0: Infelizmente.
1: É muito diferente então é o que eu falo, cara. A gente fazia as coisas erradas, mas era uma coisa errada que acabava na inocência, não fazia mal pra ninguém, entendeu? Só pra gente mesmo. Uhum. E Bom. hoje em dia tá, tá difícil.
0: Bom, então vamos, vamos chamar a nossa convidada especial pra você, que veio falar com você essa noite, a Sem Dó. Vem, a Sem Dó!
1: Nossa, <risos> eu não quem é isso, cara. Já pensou? Explica pro povo quem é ela, meu. pelo amor de Deus.
0: Não, isso vou explicar pra mais tarde, pra não dar spoiler. É... Sobre o nível de conhecimento entre a gente, né? Pois é,
1: mas caramba, essa daí... Você ficou até falar. branco, que ela cara. Isso, ela não tá o <risos> que ela estaria tá fazendo aí, cara? Ela não iria entrar numa live comigo nunca, jamais. Ela meio ia querer. Provavelmente um dos dois ia ficar com medo, não sei. Talvez eu dela,
0: ela de mim, não sei. Que é, acaba sendo uma bobagem. Eu acredito que assim, respeito, legal, vamos ter respeito, vamos respeitar, porque tem o conhecimento, estão trabalhando Estão tentando trazer alguma coisa Não precisa desrespeitar Mas é dá pra fazer um, um, uma educação melhor Futuro melhor, uma coisa assim
1: Com certeza e Sem dúvida
0: E agora sim vamos, vamos, nessa, nessa, vamos pegar aqui um pouquinho de stand-up Com o músico O músico, ele, ele acompanha o, 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 o comediante? Ou ele Ou, ou eles ficam separados?
1: Não, acompanhou, cara acompanhou Inclusive no meu show solo eu tenho uma parte dele que eu faço com música, né? com violão. E... e acredito que isso ficou. A parte música do negócio, ela vem não só na estrutural, né? De, pô, você já vem com uma base artística. Então você não está começando na comédia porque você saiu do seu sofá e subiu no palco a primeira vez. Quando eu subi no palco a primeira vez com, com comédia, eu já subia no palco há 13 anos. Com, com música, enfim. Então, para mim, foi muito mais tranquilo. Aquela aquela pressão que a molecada que tá começando agora no stand-up e fala, meu Deus, eu vou subir no palco. Aquilo eu nunca tive, porque, quer dizer, tive lá atrás, né? Quando eu comecei a subir no palco as primeiras vezes com música. Mas ajudou bastante nessa parte. E vem, a comédia vem com a música, nas paródias, na, enfim, nas interpretações, né? Ressignificação de algumas músicas com uma, uma nova versão da música Tudo isso aí vira muito no show cara. Funciona muito no palco
0: oh, Tem
1: bastante música que a gente faz né?
0: Mas assim, então aproveitando Tem um vídeo lá no canal dele que Ele, ele, ele traz um pouquinho dessa mistura do, do comediante com a música Ele faz umas coisas E aí relacionado a esse vídeo Com a pandemia, teve que abrir
2: Os olhos ah.
1: Teve, teve que abrir, então, teve que abrir, não, teve então, jeito. não
0: dá mais pra tocar aquela música? Não dá mais. Porque o óleo tá caro pra caramba, né? Quase oito contos. Uhum. Você não entendeu? Naquele lá,
1: aquele óleo, você viu que são dois na mesa, né? Sim.
0: São
2: dois na mesa,
1: então já dá pra você ter uma noção que não era nesse período que a gente tá vivendo.
2: Não,
0: não... não
1: dá pra ter dois olhos na mesa, mas de jeito nenhum, cara, de jeito
2: nenhum.
0: Só dá para secar o é um olho, né?
1: É fritando só, pra, eu frito e eu passo pincel assim, ó, na panela só. Uma gotinha e pincela para Dá não, tá difícil. Tá, tá Nossa, complicado. Tá difícil para caramba. Para mim, que, que, que moro sozinho ainda, tudo eu faço sozinho, meu trampo, é para comprar tudo sozinho e é difícil. Pensa um cara que nem eu entrando no mercado e vendo um arroz a 29 reais.
0: Nossa, cara. Aí
1: você fala, é, eu acho que não vai ser arroz, não. Aí o miojo do lado, chega brilha por uns um 60, você fala, putz, eu como 20 desses. É 20. Olha, 20 miojos são 20 refeições. 20 miojo pra mim dura quase dois dias. Pensa nisso. Dois dias? <risos> olha o meu tamanho, você acha que eu cresci fazendo o quê? Fitness? Não foi fazendo exercício, né, mano?
0: Eu achei que foi se virando vegano.
1: Não, eu virei vegetariano, né? Só que é vegetariano. É vegetariano, hein? Parece, parece que eu como uma árvore
2: por dia, não, não dá muita diferença.
0: Beijo e é. abraço para quem é vegano, para quem é vegetariano, é, é provocação aqui. É,
1: não, mas de fato, eu virei vegetariano. E, e é complicado porque você vira vegetariano. Se você não, não sabe comer é tudo certinho, como, né? Como conforme a cartilha, o que, que você faz? Massa, pão, macarrão, é isso. Ah, não, não posso comer, não vou comer carne.
2: Então vai,
1: tudo que você imaginar de massa, queijo, tudo que você imaginar vai para dentro. Aí você fala, come, come verdura, legumes? Como, como brócolis? Como, uma tonelada por dia. Então, me alimentar é igual alimentar um panda sabe? Um monte de bambu, não tem jeito, eu como muito. Mesmo sendo vegetariano. É ilusão esse negócio de vegetariano,
2: é magro. Isso não, é. Não, não,
0: não. Nem dá, porque você, você tem as gorduras vegetais, você tem outras coisas que engordam também. Sabe o que, que é legal? A gente tá com, acho que a gente tá com um delay aqui de uns 30 segundos daqui pro computador da Eva. A piada ah, da é? Tora chegou agora. Foi esse grito que você ouviu foi da piada da Tora. E ela tá morrendo de rir aqui.
1: <risos> Caramba com atrás, ela não pode ouvir a gente aqui nas conversas e não dá spoiler pra ela na hora que ela estiver assistindo.
0: Não, ela aprendeu a ficar com é. os dois ouvidos tampados pra não pegar spoiler.
1: Ah, então. Será que tá todo mundo com, com delay? É. Não, é delay, delay, delay vai variar, né? É delay. É delay. É, <risos> gente, no canal, no canal as pedras são melhores. Eu acho.
0: Não posso, não posso falar sobre isso. Não tenho, não tenho capacidade de opinar. Não,
1: você é, o cara, você é o cara do dislike, né? Você é o cara do dislike. Puta merda. Eu postei um vídeo, tem um vídeo de 10 minutos. Eu postei faz um minuto, apareceu um dislike. Tipo, ué, mas não, como que a pessoa assistiu inteiro esse vídeo? Se tem 10 minutos o vídeo e é só colocou um minuto. Aí aparece o comentário do Alexandre. Coloquei dislike porque eu gostei. Ah. Ué.
0: Mas não é assim que funciona eu o like
1: Porque eu gostei E o comentário dele ainda recebe like De um monte de gente, eu não consigo acreditar nisso É uma loucura isso Puta merda
0: é, Mas essa tu é culpa pô. do YouTube O YouTube que gosta de, de like, de dislike Gosta de engajamento
1: Estão tirando o dislike, viu?
0: Estão
1: tirando? Estão tirando, acho que mais uma semana aí Já não tem mais dislike não
0: ah, agora vai ser ou, ou da like não vai ou não. ter
1: mais o dislike ou não vai aparecer o número de dislike só vai aparecer no seu painel mas para quem estiver assistindo só vai aparecer o like quantos tem o dedinho do dislike vai aparecer mas se você clicar ele não marca o número
0: mas qual, qual que é a finalidade disso é só para o pessoal ah, não desistir de assistir o vídeo não
1: não é só então na verdade é para não desmotivar a galera que está começando porque a galera que estava começando reclama muito disso né Pô, eu tenho um monte de dislike no meu vídeo. Ah, tô desanimando. Às vezes o dislike, ele nem é tipo que nem o nosso. O nosso é uma brincadeira, né? Você vai lá e põe um dislike no meu vídeo e tal. Isso não, não, não é uma coisa que esse dislike é porque a pessoa não gostou. E tem várias pessoas que ou ela não gosta de você, e ela vai lá dar uns um likes sem ver o vídeo. Não tem a ver com o seu conteúdo diretamente. E aí desmotiva, né? O pessoal acha que é o conteúdo, mas não é. Às vezes você pega uma pessoa que não tá bem da vida. Ela tava procurando alguma coisa, apareceu lá o seu vídeo e... Ah, dá dislike, nem viu o que que é esse cara fazendo piada. Ah. Mas tem um pessoal que se, se sente mal com isso. Tem um pessoal que fica entristecido com dislike.
0: Agora,
2: Eu,
1: você
0: acha que acostumado. isso é mimimi da pessoa ou é realmente aquela coisa de cada um? Não,
1: não é de cada um. Na verdade, tem gente que é, é, faz um trabalho e se sente mal quando imagina que ficou muito bom aquele trabalho e alguém vai lá e dá um dislike a pessoa fala, poxa, mas é, foi tão bom, será que eu não sou bom o suficiente? Não, não é isso cara, é que às vezes aquela pessoa não tá bem a, a piada, por exemplo do, do seu João tem gente que vai lá e reiteriza, lógico, sempre vai ter comentário de reiter, o vídeo tem muitos comentários muitos, e aí alguns deles não são positivos tem gente que reiteriza mas é aquele negócio, É, você não pode falar assim dele, uma pessoa sofrida. Aí você fala, sofrida? A diária do seu João é 250 reais, ele não fica sem trabalho e ele ainda trabalha em dois lugares ao mesmo tempo porque ele põe o filho dele para fazer. Ele tá ganhando com certeza o triplo do que eu ganho. Por que sofrida? E o seu João não, não tem problema com isso. Aí eu falei pro seu João, seu João, estão falando aqui que eu não deveria ter feito piada com o senhor. Aí ele falou assim, rapaz, se eu soubesse escrever Eu ia responder a todo mundo <risos> Aí eu falei, tá vendo? Eu vou gravar esse áudio, eu gravei áudio Tem gente que chega no, no, no limite Assim Não só desse vídeo, mas vários e vários vídeos Sempre vai ter alguém reclamando Sempre, sempre, sempre é, é um carnívoro reclamando Do vídeo que eu falo que eu sou vegetariano É o vegano reclamando Do vídeo que eu falo de ser vegetariano E é o vegetariano Falando que também come pra caramba E tá gordo <risos> É, você entende, tipo cara, se eu for me apegar a tudo isso eu não trabalho, cara, eu não trabalho eu faço piada, entendeu? o pessoal fala, poxa não aconteceu tal coisa e você foi lá e fez piada sobre isso? Sim, porque eu sou comediante se eu fosse poeta, eu teria feito uma poesia para essa pessoa mas eu não, eu sou comediante, eu vou fazer o quê? Nada,
0: ah, e, e provavelmente se fizesse uma poesia ou fizesse uma canção a canção até até você tem um pouco pode depender do tom da música mas uma poesia se você faz uma poesia de um assunto a pessoa não vai achar tão ruim porque não não, não vai, vai julgar não é uma poesia né vai para levar para um negócio clássico mas agora eu
1: poderia trazer a mesma ideia Sim. da piada nessa poesia é. hoje mesmo você me mandou uma um poema que eu Cara, eu consegui ver muita graça naquilo ali eu Achei engraçado mesmo Pela troca de palavras ali, as rimas e tal E passava uma coisa Puta séria ali, né? Uma essência boa, mas era engraçado Eu consigo colocar uma piada dentro do negócio desse
2: então.
1: Só que aí É mais aceito Porque, oh, isso é Uma arte, ora E desde quando a comédia não é uma arte? A comédia, na história do Brasil Cara, ela sempre bateu Em lugares onde não era tão fácil bater e, e sempre conseguiu algum retorno entendeu? então se está difícil o presidente X ou o presidente Y, sempre tinha um cacete planeta zombando daquilo e transformando aquilo em algo bem mais leve, fazendo críticas diretas ao que estava acontecendo e passando batido botando a população inteira para enxergar o, o que estava acontecendo com a comédia Fica uma coisa muito mais leve, entendeu Mas o pessoal não entende Não entende a, a comédia Não todo mundo, né? mas uma galera não acha que a comédia Seja uma arte, é absurdo é, é tão tão arte Quanto todas as artes Talvez em alguns casos ela é até mais arte Sabe uhum. Por ter como acessar lugares Que a poesia, por exemplo, ela não acessa
0: Sim, A poesia
1: a ela tem lugares para entrar E tem lugares que ela ainda não entrou Tinha que entrar, mas ainda não entrou a comédia já entrou lá, entendeu?
0: É, a gente sofre, uma, a gente sofre um, um preconceito, até aqui, aproveitando que a Aguiláfia mandou aqui, ó, de poeta também passa por esse crivo de censura do leitor. E a... Passa.
2: Acredito que
1: tudo, todas as artes passam, até um escultor, um artista plástico, ele faz uma, uma escultura, e alguém olha e fala, ah, mas isso aí é o quê? Um... Você fez uma arte, para mim foi ofensivo isso, isso aí, degrime a minha cultura, você não meu, para! Todas as artes. Só que a comédia, ela já, não cortando você, mas uhum. você vai falar sobre o preconceito que o, o poeta, enfim, sofre. Mas a comédia, ela já tem um, um, um preconceito por parte, por uma parte da população, que é até mesmo sem conhecer, sem nem ver. Ai, ah, é comediante? Hum, já vira o nariz, sabe? Sim. Hum, ela vem aquele. Que vai fazer uma piada de mau gosto sobre tal coisa.
2: Não, cara.
1: Nem toda poesia é boa, nem toda piada é boa.
0: Lá vem a mas Pra Ser nem, Nossa. Já ouviu que... essa?
1: Nem todo poeta é ruim porque aquela poesia que você viu não foi legal pra você, cara. Vamos dar uma. Né? Uhum. Mas o preconceito vem muito forte. Muito forte na
2: comédia. Muito.
0: Mas, então, mas você já ouviu aquela. Ah, lá vem a Pra Ser é Nossa. Lá vem o, o. Como é que era o nome passava na Globo? Nem lembro mais. Não. Lá vem o Zorra Total. Total.
1: Já, inclusive meus amigos trabalham na Zorro Total e na Praça Nossa e são caras bons pra caramba Jefinho Farias, por exemplo, o ceguinho da praça ele faz show comigo, ele é produzido pela mesma produtora que eu e, e cara, eu acho genial tanto na praça quanto no palco na Praça Nossa eu acho maravilhoso por lá passaram só os um dos maiores gênios, os maiores gênios talvez, ali você teve Moacir Franco na praça, tirando o Carlos Alberto e o, o Manuel de Nóbrega, né? Mas você teve o Afon, você teve o Valentino Guzzo, tipo, você teve caras assim, absurdos, monstros, sagrados assim, por que, que zoar a, a Praça é Nossa? Acho que a, a coisa mais preconceituosa que eu já ou, ouvi, que eu escuto o tempo inteiro é, pô, além de comédia, você trabalha com alguma coisa? Porra,
2: essa é. Essa dói.
1: Nossa, você fala, né? Eu trabalho, eu sou garoto de programa. Eu sou garoto de programa, além de comediante De repente você não gosta disso E começa a valorizar minha profissão né? Pois <risos> é, complicado. é Essa é pesada
0: Assim, eu vejo a... Não assisto TV há muito tempo Acho que tem... Tenho a TV aqui ainda Uma TV de tubo Aí depois... Quando o negócio do sinal acabou Eu só desconectei a antena e foi Nunca mais liguei a TV pra nada Tem outras coisas, outros caminhos Tudo mas até eu assisti muito a Praça Nossa, assisti muitos programas da Globo. E na Praça Nossa, você falando assim: ah, o Carlos Alberto, lá, da, da, os Nóbregas, né? Que, que comandaram ali. Se a gente for fazer uma analogia, eles são os, os motoristas, né? Eles estão sempre ali no banco, sempre ali acompanhando, vendo a história desenrolar. E os passageiros, só o pessoal passando. Pessoal pequeno, crescendo, pessoal desaparecendo. Ali é, acaba sendo que um pouco de vitrine, né?
1: Sim. É, não, é, ali é. é cara. É uma pena eu, eu, eu não, ter, não ter visto alguns ali de perto. Né? Gostaria muito de ter visto de perto o, o Valentino Guzzo. Enfim, ou melhor, a, o personagem. Né? Eu gostaria de ter visto o, a Vera Verão. Gostaria de ter visto a Vera Surda. Eu gostaria de ter visto de perto. Ronald Golias. Putz, cara. O que dizer de Ronald Golias, cara? É pra ser nossa. E aí, ela veio para ser nossa. Que honra, que honra. Ela veio para ser é nossa. Que honra. Obrigado, <risos> obrigado.
0: A... Obrigada, a Glafira soltou aqui, ó. Fazer rir é muito difícil. Dos costumes das situações do dia a dia é uma das artes mais difíceis. Não dá para agradar gregos e troianos
1: não, não dá. Realmente não dá. Só que a... o nosso foco eu não sei para todos os comediantes, não posso falar por todos. Mas por mim, eu posso falar. E eu decidi agradar a mim. E aí, em consequência, tem alguém que gosta, que bom, e tem quem não gosta. No geral, o pessoal tem gostado bastante. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo lá que ele tem, uh, sei lá, 22 mil likes. Um vídeo no YouTube, tem 20, 22 mil likes e tem 290 dislikes. Cara, esse número pra mim Ele é bem interessante. São 22 mil likes, cara. Bem interessante ter 290 que não curtiram. Desses 290, nem sei quantos assistiram de fato, entendeu? Deve ter o seu dislike, com certeza, então. <risos> 289. Cara, é, é muito tranquilo pra mim. Eu faço, eu faço a piada, como eu te disse, é como se fosse uma terapia. Eu pego um momento ruim da minha vida e transformo em algo legal, entendeu? Então até o simples fato de pisar num cocô na rua, isso, por pior que seja, de falar, cara, e agora? para todo lugar que eu for entrar vai ser esse cheiro e tal. Mas isso para mim eu posso transformar em piada. E, e, e naquele momento que eu tô no palco falando daquilo, o ódio que eu fiquei de ter passado por aquilo vai embora. Então assim, eu faço para mim. E aí o povo gosta ou não gosta. Paciência, eu espero que o povo goste, porque é o que me paga o salário, né? Então, se o, o produtor vê que o povo tá gostando, me chama de novo. Tem dado certo. Tem dado certo.
0: Isso que você tá falando é muito importante quando você liga o microfone, né? Isso que você tá falando é muito importante. É... <risos> Porque a, a gente da arte, né? Seja ela qual for, acaba fazendo. Chega num ponto que você quer fazer uma coisa para entrar num, num nicho, né? Não, vou produzir aquele negócio, naquele modelo, naquele estilo, só para poder entrar naquele nicho. E, francamente, para quem tentou YouTube, fazer YouTube pegar aquelas hypes do YouTube, fazer aquelas threads, aquelas coisas todas lá, é, só uma experiência pessoal e outros trabalhos, você acaba se prostituindo quando você faz isso. Você fica infeliz, fica neurótico naquele negócio, começa a ficar procurando, tentando descobrir por que, que não deu certo, por que, que não chegou nas pessoas. Isso te dá uma vibe muito ruim E eu imagino que, assim, pra muita gente assim Ah, eu quero escrever, ah não, eu vou escrever como O ah, O Carlos Drummond de Andrade Vou escrever como Ferreira Goulart Não, você quer, pode escrever no estilo dele Pode se basear é, Você, no seu caso, assim, ah, vou, vou, me, expir, vou me Inspirar lá no, no, no Jim Carrey, vou me inspirar no isso aqui Cara, pode, não tem problema Uma hora você vai achar a sua assinatura Mas você tem que sentir prazer naquilo que você tá fazendo porque senão, não... mil, é, como um amigo meu diz, não adianta eu estar ganhando 3, 4 mil reais fazendo um trabalho que não me dá prazer, que não me dá alegria, sendo que o que vai me pagar um salário mínimo e me deixa feliz todos os dias.
1: Exatamente. E demora, demora até um tempo para você entender o que, que você tá fazendo. qual é sua... Eu não digo achar a sua persona. Eu digo entender o que, que você tá fazendo na, na Terra. Qual que é a sua missão nisso, entendeu? É... Eu, eu vejo, eu vejo uma galera que está tentando entrar no hype mesmo, tá tentando fazer muito parecido com os que cresceram, imaginando que vão conseguir ter o mesmo o mesmo retorno que aquele cara, mas não, aquele cara é aquele cara, é único, somos únicos, né? E aí não é que você encontra o seu jeito de fazer. Você simplesmente começa a fazer com verdade, porque aí você para de fazer pensando no propósito de ah, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar famoso Eu vou isso, eu vou ser igual aquele eu vou... Não, quando você entende Eu tô fazendo pra mim, porque isso vai me fazer bem E, e olha só hein, Além disso, me dá dinheiro Que legal Você faz do seu jeito Eu não me, não me apego nem um pouco a, Aos padrões, sabe? Você vê um show meu hoje E você for assistir o meu show amanhã Eu vou contar as mesmas piadas E você vai achar que tá tudo diferente eu, eu, já é uma coisa tão tão próxima na minha cabeça Que eu não sigo tanto as ordens A ordem do negócio é, Se tem alguém na plateia que eu, que eu percebo Que pode interagir ou pode Virar exemplo de alguma coisa Meu texto muda todo Eu abandono meu texto eu começo a fazer meu texto Em cima daquela pessoa que disse Que viveu algo parecido entendeu Vira meio que um bate-papo Eu e ele com as piadas E o povo todo rindo entendeu? É isso Um cara com nome engraçado Enfim então eu não fico muito apegado nisso, eu subo pra me divertir. E tem vezes que a gente sobe diferente disso e são nessas poucas vezes que o show fica ruim pra cacete, cara. É, é aquele eu... show que você fala, hum, foi uma bosta o show, mas também eu não subi, né? Eu não subi, veio só meu corpo, minha alma ficou lá ainda, não era eu aqui. Isso é complicado. Demora, mas é, você acha.
0: Ah, assim, você acaba encontrando. Aí aproveitando, talvez você lembre o nome do vídeo eu até comentei lá, você não me respondeu Só porque eu tava hateando você eu,
1: eu gosto mais de responder
0: hate, é mais legal Deixa eu explicar, pessoal Eu faço o hate do amor, tá? Eu vou lá, eu pego, eu pego os detalhes lá Eu, eu vou lá assim, eu, eu, eu ligo o vídeo Fico sério, cruzo os braços Faça-me rir E aí eu vou Aí tem momentos um momento que tem, tem algumas coisinhas que... Tem, tem coisa que... Eu já tenho um problema de rir. A Eva sabe que eu tenho. Outras pessoas sabem que eu tenho problema pra rir. Aí... Eu... Como é
1: que é que falaram pra você ser? O que, que é que falaram pra você ser? Ah,
0: falaram que eu tenho que ser mais pândego.
1: Pândego. Putz, eu já esqueci o significado, mas lembro que tinha alguma coisa a ver com rir.
0: Isso. ser mais <risos> engraçado, né? Fazer uma, Tentar ter, ter mais graça na, no, no, numa escrita, numa coisa assim. Pândego. É, o café me ajudou bastante com isso, a, a soltar um pouco mais esse lado, a ser um pouco mais... É, tentar brincar um Quando pouco mais. Quando
1: café também me ajuda a soltar bastante.
0: Ah, você tá falando de café, Não, 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 Olha. <risos> <risos> Até perdi. Ah, tá. Aí teve um vídeo seu que eu assisti lá. Se você lembrar o nome, você fala pro pessoal ir lá conferir. Que você tá lá contando a piada, não sei o quê, e alguém soltou a risada. Fica lá rindo o tempo todo, lá rindo... Uma risada frouxa. Ah, sei, sei. Cara, como é que é essa experiência de pegar alguém com riso frouxo? É legal, é chato, tem uma hora que você tem vontade e, de ir lá e dar cara, uma microfonada.
1: Nesse caso, foi bem difícil, porque é, a pessoa gostou muito de, talvez das primeiras piadas, e aí eu tava fazendo a parte que a gente chama de setup, que é onde a gente tá contando uma parte da história que não é a parte engraçada, é só situando as pessoas, é meio que o começo do livro, sabe? Sim. Você diz quem são os personagens, você mostra o cenário, o ambiente e tal. E a pessoa não parava de rir daquelas primeiras piadas. Então, qualquer coisa que eu falava, ele não ria baixo. Não ria baixo. Era uma risada muito alta. Quem entrar no vídeo vai ver. É, o vídeo é o Dança Comigo. Acho que é o nome do vídeo. Dança Comigo, que eu conto a minha experiência de ter ido numa casa de forró aqui na Zona Leste. <risos> Uma casa de forró que a, a mulher era VIP e o homem pagava 5 reais e era open, open de cerveja de caipirinha. Então cê, o povo já imagina como é que era o ambiente, né? aquele ambiente bem agradável. E essa moça lá ria demais, ria, tanto que no final ainda tem uma surpresa lá que eu inverto o show inteiro pra cima dela, né? Ficou muito engraçado e aí que ela riu mais ainda, aí que ela morra, ela, putz, aí que ela pirou de rir mesmo. Mas acontece, nesse caso atrapalhou um pouquinho, porque você se desconcentra, né, cara? E, e era um texto novo ainda, era uma coisa que eu tinha vivido recentemente, eu tava querendo contar, e eu tava, eu mesmo tentando lembrar a ordem cronológica da coisa na cabeça, e eu,
2: <risos> esse cara,
1: calma, e todo mundo ria junto, porque não tinha como não rir da risada dela, né? Eu, caramba, cara, o povo tá rindo mais dela do que, do que de mim. <risos> Preciso acertar esse texto Mas no final das contas acabou dando dando bom Se fosse no começo Da comédia, talvez eu tivesse me perdido Muito ali Mas com o tempo você pega experiência Você passa a batida
0: É, Cláudia, riso frouxo Não é não é poético
1: Não, naquele naquele Exagero Agora, quando entra a piada e a pessoa tem o riso frouxo junto com todo mundo que tá rindo, aí é maravilhoso. Não tem coisa mais gostosa do que você ouvir aquela risada se sobressaindo no meio de todo mundo porque a pessoa gostou pra caramba. Aí é muito gostoso de ouvir, né? Tá na hora certa, no lugar certo, ali tá. Aí pode. Faz contrário, é difícil.
0: E aí, como é que você faz pra so fazer os outros rir? Faça-me rir.
1: Ah. É o que eu te disse, eu, eu tento tirar a graça de tudo que eu passo de ruim, tudo que eu passo de ruim, eu tento ver graça nisso e eu conto como se fosse para eu me divertir da situação. E aí acontece das pessoas rirem. Acho que o jeito que eu falo no palco já faz rir. Tem mais a ver com isso do que de fato a construção da piada. Porque o meu, o meu texto ele é storytelling, né? Hum. Então eu, eu conto uma história, vou, tá. não é aquele lance do... do tem um comediante que é Setup Punch, que é online, né? Aquela piada, piada, piada. O cara fala uma coisinha e vai. Fala uma coisinha e vai, entendeu? O que que foi isso? <risos>
0: <risos> que diabo é isso? <risos> Não, eu tô fazendo pra você. Vai, aproveita, emenda e vai. Ah,
1: porra! É que, não, eu entendi. Cara, que, que péssimo exemplo que você deu. Mas a sua mímica foi muito ruim. Eu tava quase vendo você fazendo a mímica olhando aqui falando: Independência Day. Não, eu, eu apatruo as crianças. Tô tentando achar. Não, você fez uma mímica aqui que eu não entendi nada. Você fez assim: ó. Depois eu e você. Foi o que eu pensei. Eu falei: Gente, que ele tá com a moça dele do lado. Eu, eu tô, não quero um negócio desse Poxa vida O cara teve tanto momento pra me chamar pro negócio desse Vai dar live Fazer assim e assim Pô, meu Tá, mas que dia, sei lá Vamos ver é,
2: Tô chorando, pô Olha o oh, delay
1: eu não choro. Cadê tua mulher? O que, que ela achou disso? Ver você fazendo assim
0: ela não fica olhando pra cá pra poder não pegar spoiler.
1: Ah, então, mas ela deve ter visto já. Já passou 30 segundos. Tá chegando, tá chegando lá, lá, tá lá. chegando lá. Olha lá.
0: Chegou agora. Chegou lá agora. Ela tá ficando roxa.
1: Tem que ver se é de ódio ou se é rindo, viu? Não, não, é rindo, Às é rindo. É... Às vezes é ódio, né?
0: Ela tava com a touca e ela arrancou a touca. <risos>
1: Pô, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso.
0: Foi ele que começou. É... Foi ele que começou. Fala, fala nisso. Tem muitos sinais confusos que você vai no lugar e assim, o cara tenta te dar uma ajuda. assim, Ele começa a fazer os sinais esquisitos. Já passou por isso?
1: Nossa, vários, vários. Tem, tem até um texto do, do Rafinha Bastos que ele fala sobre alguns sinais. Só que é, é meio pesado aqui. Não dá pra fazer. Mas são, são sinais que, que tem, né? Por exemplo, quando o cara tá no restaurante e faz assim pro garçom, aí o garçom fala que é o garfo e a faca? Ele, não, eu quero região uma orquestra então as perguntas que não tem não tem cabimento e aí o cara faz o gesto e esse gesto não significa nada você fala, mano, garfo e faca é isso? Quem come assim? Ninguém come assim, cara tem muito disso, cara, nossa como tem, no show mesmo no show, você tá aqui no show aí você sentiu que não tá achando a luz, sabe esse lance que você tem que achar a luz? Você fala, bom, não tá pegando a luz no meu olho, então não tá no meu rosto. O pessoal tem que olhar meu rosto. Aí você não acha a luz, você fala pro cara, tipo... Aí o cara chegou pra mim com óculos escuro. Eu falou, você quer um óculos? Eu falei, não, cara. Ups. Se tivesse vindo luz na minha cara, eu até queria o um óculos. Eu quero a luz. Vira o refletor pra mim. <risos> Vira o refletor pra mim e achou que eu queria um óculos. Não tem muito.
0: Tá vendo Vocês acabaram de descobrir que eu também sou péssimo em, em mímicas, então é fazer piadas <risos> e fazer mímica.
1: Principalmente uma piada em mímica. Nossa, cara. Bom... Inclusive, eu tô te vendo aqui Diga. Na, na minha tela, eu tô te vendo pequenininho. Certo. Tá no cantinho pequenininho. E aí você começou a fazer assim, eu falei: ah, pronto, é pronunciamento do governo. Pronto. <risos> Porque sempre tem um cara do lado fazendo, né? Só que eu falei, esse não ajudou ninguém. Esse não ajudou ninguém. Quem estiver vendo vai falar, será que ele tá dizendo isso mesmo? Não é possível. Não é possível. Não é possível não, é
0: possível. Não é possível. É, ainda tem um macete aqui, porque assim, eu preparo duas telas. Então a tela que a gente tá aqui batendo papo, e aí na hora que você tá falando alguma coisa, eu jogo só a sua tela. Então quando eu jogo só a sua tela, aí você vê eu fazendo alguma coisa aqui por trás, eu venho fazendo os sinais e por aí vai. Então, é, é, o segredo tá aqui, tá nessa brincadeira.
1: Ah, e aqui, aqui você tá tão pequeno pra mim, cara. Eu coloquei você grande, mas fica. Fica distorcido, não sei o que acontece. Conexão.
0: A outra ainda tá aqui na risada aqui.
1: <risos> ela tá bem? Tá, ela, ela tá, tá bem? bem eu acho é... que tá
0: voltando o ar aqui. <risos> Falando isso, a mãe dela que é ruim pra isso, viu? Porque, assim... Pra rir? É, não. Ela é, ela é ruim pra parar de rir. Ah, pô,
1: isso é ótimo.
0: Qualquer coisinha, a bicha solta, solta o riso frouxo. Até o, o meu sogro chega pra, pra ela assim, O que foi? Quem tá te cutucando? Quem tá fazendo rir? Aí que a bicha desembesta. Aí vai embora.
1: Manda ela ir pro show. Manda ela ir pro show, que ela vai voltar pra casa com o abdominal feita
0: <risos> <risos>
1: A abdominal já vem todinha. Imagina, ela três show que ela for, ela volta trincada aqui, assim. Opa! Opa! Aí vai ser tempo. love, hein? Ela vem que vem, é <risos> o quê? Aí o maridão vai falar, não, vai pro show, vai pro show, você não né? Tô é. voltando aqui, ó, marombado, agora.
0: Vai, dá, dá, um, dá um, um, um cadinho aí da sua arte pra gente, vamos lá.
1: Cara, é, é, esse lance de fazer stand-up em, em digital, ele é, ele é complicado, né? E aí acabou de que aconteceu nessa pandemia da gente ter que fazer muito show, né? show online e tudo mais. E aí você conta as piadas e, e grande parte da piada ela vem do corpo, né? No corporal, você faz o gesto e tudo mais. E nessa live não dava. Era no Zoom, era um quadradinho de nada e você tinha que fazer. E o povo ficava assim, tá, mas era tão engraçado no vídeo. Por que você não tá conseguindo fazer rir agora? Fred? Porque eu não posso ficar de pé, cara. Eu não posso ficar de pé, não posso fazer stand-up. Por isso que é difícil fazer o stand-up sentado. Né? Mas se eu fosse fazer alguma coisa aqui, eu iria falar do, do hospital público. Você já foi no hospital público?
0: Faz um tempinho.
1: Faz um tempinho? Que bom, cara, que bom. Eu, esses dias eu fui no hospital público. Eu não tenho convênio, né? Não tem, quer dizer. Greenline também é SUS. Aí, <risos> Aí eu fui. Greenline não patrocina você não, né? Se patrocinou, perdeu. Patrocinou, perdeu. E o doutor Consulta também não, não é bom, não aí eu fui no hospital público e eu entendi porque que o nome é pronto-socorro, porque na hora que eu entrei no hospital eu fiz assim, pronto-socorro aquilo é o pronto-socorro o nome vem dali eu não sei se você lembra no, no pronto-socorro mas tem o, o lugarzinho para você pegar a senha aí você puxa a senha, olha no painel a senha tá 800, você olha no painel tá no 915, você fala ué, aí o, o segurança olha para você, não, não, é que no mil ela volta você fala, meu Deus do céu eu vou ficar aqui a, a noite toda, a tarde toda, o dia inteiro. E é engraçado porque mesmo sabendo que seu número tá a mil atrás, toda vez que capita o painel, você olha, já reparando isso aí. Pim, você olha, você fala, Putz, mas falta mil ainda, cara. Pim, você olha. Aí quando tá chegando no seu 900, você tá no 800, aí tá lá 798, 799, você fala o próximo sou eu. Na hora que capita vem P16, você fala o quê? É o preferencial. Puta merda, isso é, 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 são coisas que. Isso, você vê, é, é o stand-up, mas é uma vida mesmo, é o que a gente vive. A gente passa por isso, sabe? E tinha um monte de, de, de senhorzinho tossindo, tudo junto, assim, aglomerado, parecia que eu tava no estádio de futebol, no meio da torcida organizada. <risos>
2: e aí eu assim, né?
1: esse nível, e, e cara sempre tem criança no hospital sempre, sempre tem criança no pronto-socorro, elas nunca param de correr, elas só param de correr quando elas começam a vomitar e isso é, é terrível, porque elas começam, a gente começa a achar que elas têm um demônio no corpo e elas provam que tem, porque elas olham para você assim, abre o olho e faz Urgh! você vai que isso menina Urgh! e não vomita é, é esse tipo de situação que a gente passa é isso, no show a gente fala dessas coisas. É que a gente fala de um jeito no show. A gente fala de um jeito no show que é, é diferente, né? É diferente. Que a plateia se identificando com o negócio é muito. Tem esse retorno todo, é muito bom, cara. E é a vida, você viu? É coisa que todo mundo passa. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa. Parece uma abelha no meu ouvido, isso. Dá pra gente dar palmas e depois uma abelha Eu acho que na verdade é os caras tentando matar a abelha. Aí aplaude junto
0: A Zenaide aqui tá mandando Aplausos pra você E colocou aqui ó Tô amando suas verdades De coraçãozinho
1: hum. Hashtag como é que é? Hashtag vírus do amor? Isso Legal Muito, muito bacana
0: Cara, é assim o músico lá, o músico ele fica, ele fica ali brincando com o violão, fica fazendo as coisas, mas qual que é o seu instrumento do coração? Bateria.
1: De coração sou baterista, cara. E. É, é. Faz tempo, hein? Faz tempo. Acho que não tá nem aqui. Tinha pedaços da bateria por aqui em algum lugar, é que a bateria ela se mutila, né? Diferente do violão sempre toquei bateria comecei a tocar bateria eu tinha 12 anos de idade na igreja, né como a maioria do pessoal começa a tocar geralmente é na igreja que dá, dá oportunidade né dá oportunidade porque precisa de músico <risos> essa é a grande verdade o baterista mais velho ensina o outro aí porque a gente de mais uma banda né? é verdade, mas é bom
0: Peraí, 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 mas você ia na igreja sendo aquela peste que era na escola como assim?
1: É porque eu achava que ser uma peste só na escola era muito pouco eu achava que eu tinha que tentar, eu comecei, depois de um tempo eu comecei a expandir, eu falei, agora eu acho que é legal eu ser uma peste na igreja entendeu? E consegui consegui ser uma peste na igreja cara, chegar ao ponto do padre vir conversar comigo e falar tem como você não tocar essa música antes da, da missa começar? Porque eu descobri que é Iron Man. E não é uma banda legal aqui na igreja. Eu falo, por que? Né? É só pra... É para aquecer só, né? E aí ele não gostava muito não. Ah, já tive muito problema. Já fiz bastante coisa assim. Era uma peste, era uma peste simples aquela tradicional teste, não tem muito o que se dizer não cara e tem né? coisas que aconteceram na igreja que definitivamente eu nunca poderia falar nessa live nunca nunca iríamos ah, derrubar na live dentro do WhatsApp eu derrubaria a live <risos> é sério
0: na, na sua igreja tinha aquelas aqueles ou aquelas beatas xarops lembra Elas de algum
1: elas me adoravam É incrível, elas me adoravam Porque era o um menino bom Eu fazia minhas, minhas, minhas coisas Mas era o um menino bom Teve uma vez que a gente ficou A gente ficou dentro da igreja ensaiando E uma dessas beatas é a que ficava com a chave E ela falou Ó oh, meninos, eu vou sair E eu já volto Qualquer coisa Vocês só saem e encostam a porta Só que ela acha que tadinha Cabeça, né? já não deve estar mais viva dona Nancy ela saiu e trancou a porta da igreja, cara, hum. e a gente ficou dentro, e ela acho que esqueceu de voltar e era, era antes do almoço, aí começou a ficar tarde, começou a chegar a noite e a gente preso dentro da igreja aí decidimos o que? entramos no consenso que a hóstia se ela não tiver ainda consagrada ela é só pão certo? E o vinho, se não tiver consagrado, é só suco de... É só vinho. E na nossa cabeça era suco de uva né? O padre vai tomar vinho de verdade? Hum. Então vamos comer hóstia. Vamos comer hóstia. toma com fome. Vamos comer hóstia e tomar vinho. Cara, o vinho era vinho de verdade. O vinho do padre era forte, cara. Por isso que o jipe do padre fez um furo no pneu. Ele tava muito louco, cara. É sério. E aí eu. Mano. <risos> Tamo preso. Vamos comer? Vamos. E a gente comeu. Não tava consagrado ainda, então. Né? Não teve tanto problema assim. Mas a gente comeu e depois o padre ficou muito bravo. Falei, mas a gente não conseguia sair, padre. Ia fazer o que? Não era pela hora, era pelo vinho, ficou bravo pelo vinho. O padre ficou bravo. <risos> Danadão, depois a gente descobriu umas coisas Do padre lá, ele Bem danadão o
0: padre Ai, eu, eu ia tentar fazer um trocadilho Mas ia ficar tão feio o negócio Então deixa quieto, é, passar não, vergonha é melhor
1: não <risos> Ainda falando aqui do padre Deus, Qualquer piada que
0: viesse Podia ser pesado não não, 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 eu sou mais inocente Não ia ficar tão pesado não Depois eu te falo em outro
1: não é
0: não, então. Esquece.
1: É, é piada, gente. É piada. É.
0: Quem, quem que nunca pegou... Tem, você tem uns padres mais sérios, mas você tem uns padres hoje em dia também que são super descolados, contam piada, dão risada quando falam alguma coisa.
1: Sim, pastores também. Tem, tem um pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas o, o, a, o culto dele é um show de stand-up, cara. É um pastor, tem cabelo branco, ele fala de um jeito engraçado, é muito engraçado aquele cara. Muito. E ele fala umas verdades assim. Não sou evangélico, mas eu gosto muito de ver o culto dele, cara. É muito bom. <risos> vale muito a pena.
0: Deixa eu pegar um negócio aqui, arrumar pra essa tela aqui. Ok. E agora aquela coisa assim, por ser músico, por ser comediante.. Eu não sei se isso acontece na comédia Então você me diz Se você me diz primeiro se acontece isso com você Você tá fazendo alguma coisa assim Tá andando, tá indo pra algum lugar Ou tá vendo alguma cena De repente começa a tocar aquela sessão musical na sua cabeça Aquele cenário só seu Já passou por isso?
1: Já, nossa Muito, cara, muito Inclusive eu tento levar isso para o palco Quando passa por essas coisas no, no show seguinte eu tento colocar O que eu vi no meu, na minha cabeça Eu tento colocar no palco já aconteceu muito, cara. Eu já subi no palco, tem a música padrão do meu show, e eu já subi no palco com a Alice no País das Maravilhas.
2: Como
0: que é genial.
1: que é isso, cara? Ah, cara, é, não, eu, eu gosto dessa ideia de, de fazer a quebra da expectativa. Pô, você tá esperando um cara, do jeito que eu, que, eu, que eu sou, né? O jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, minhas piadas e tal. E aí, antes de subir no palco, Todo mundo tá esperando vir o padrão do show, que é o Eminem, é uma música do Eminem tá? e tal, tocando. E aí começa, por exemplo, Aladdin. E eu entro fazendo o um mundo ideal, sabe? Assim. Isso é muito bom, cara. O é povo quebra total. E foi uma ideia que eu tive na cabeça, andando na rua, na cabeça entrando no show, fazendo alguma coisa da Disney. É muito assim. besta, né?
0: Vai Vamos dar boa noite também aqui para Rose Poesias, amor da Rose pela vida Beijo, Rose, obrigado por estar aqui com a gente Beijo, Rose E pra Dulce Helena, Dulce, beijão Obrigado por estar aqui com a gente também Pessoal é massa, tô em peso o pessoal vem e, e tem uma galerinha Que fica aqui com a gente até o final, cara Tem gente que fica Que legal. Que vai cara, do que começo legal. ao fim assim, Eu sou muito grato por esse pessoal ficar com a gente que ajuda a divulgar, que participa. É muito gostoso isso. Eu te perguntei isso, desse negócio aí. É até legal saber que você faz alguma coisa. Mas você já fez alguma piada sobre alguma piada, alguma, algum texto sobre isso? Justamente sobre isso de se pegar pensando numa música, daqui a pouco você tá ali dançando, tá fazendo alguma coisa assim, você olha pro lado, opa, e dá aquela disfarçada. Sim,
1: sim. Já aconteceu muito. Eu gosto muito de Frozen, né? Eu gosto muito do, do, do Frozen. E tem uma música do Frozen que não interessa onde eu esteja. Se eu ouvir ela tocando, eu começo a dançar também, sabe? Do, do, do jeito mais contido possível, mas é aquela... Parece sincronizado, o pescoço tem que vir.
2: E aí, uma vez,
1: eu recebi a visita do, do, do pessoal. Meus amigos, sempre vem aqui em casa, vamos é, jogar videogame, tomar cerveja, alguma coisa assim. E eu tava assistindo Frozen, ele eles chegaram de sopetão. Fala de beleza, tá ocupado, pode, pode entrar, fica aí e tá. tal. Ah, a gente vai, vai assistir o jogo, vamos, mas peraí, tô assistindo um filme. Que filme, Frozen? Frozen? É, Frozen, deixa em paz. E bem na hora começou a tocar a música, ele tava falando alto. Eu falei, gente, para, para, para. É, é minha música, é minha música. <risos> Os caras. <risos> a cara do pessoal é tipo assim, Por que, velho? Você tava. Não, para, é minha música, caramba. Tem gente que na live faz assim, ó. <risos> Ih, eu tô errado, que eu tô. Eu sou o mais. Não, para, tá tranquilo. Eu é, entendi isso também, cara. E a, o Frozen sempre foi a, a, a parte da, da minha vida que, que constrange. Até tem uma música tocando a, na bateria, a música do Frozen. Tem lá no canal também. Só ir lá, de Cardoso tocando bateria. E é vai sim. ver eu tocando bateria do Frozen. Que bonitinho. Aí vocês vão né? lá,
0: barra Di Cardoso, Oficial o, aí vocês vão ver lá o lado músico lá O cara baixa Baixa um, um, um espírito do músico Ali que o cara viaja Você vê que ele entrou naquele universo
1: Uma entidade o um negócio é, Pra mim é a nave da Xuxa chegando com aquela fumaça sabe?
0: É toda uma viagem Você chegou a assistir, falar em, em viagem e, Já que a gente tá falando de filme da Disney essas coisas, Você assistiu o Soul? Não
1: Não assisti, eu tenho o Disney O Disney Play, lá o Disney Plus e não assistiu o Soul, e todo mundo fala que é muito bom.
0: Cara, você, você chegou eu, a assistir já? Eu assisti, cara. Você, você vai adorar. Porque essa, essa vibe aí do, do músico, os caras citam lá, cara. É muito, e é legal a forma como eles descrevem, que é basicamente, pelo menos assim, o que eu sinto quando eu, tô, quando eu, eu consigo entrar naquela música, ou entrar naquela poesia, aquela coisa assim. É justamente aquela sensação, aquela, aquele momento
1: que o mundo Caramba. para. Hoje eu vou assistir Soul. Pronto, tá definido. Hoje eu vou isso, mas é, é bom mesmo, né?
0: Cara, é top, é top.
1: É que eu tenho problemas com o filme da Disney, porque sempre tem alguém que sofre muito, sabe?
0: É, é porque a Disney ela faz isso sempre o, o caminho do herói, né? Sempre pega lá e, e cria um herói que vai sofrer, que vai passar por alguma coisa e que vai acontecer. Mas esse filme é legal, e, e assim, detalhe: não tem música. Assim, música de. Aquele musical que a Disney geralmente coloca no, no, nas suas animações. Ele tem alguma musiquinha ou alguma coisa assim, mas não é aquele musical que é o foco que a Disney tem.
1: Pô, que bacana, cara. Melhor ainda, né? Porque tem hora que ele exagera. Tem hora que exagera. Tem hora que acaba uma música, eles falam uma frase e começa a outra. É, é muito. Aí eu já acho puxado. Eu, eu vou assistir. Eu, eu tenho um problema com, com a Disney, como eu te disse. Porque eu, eu também eu tenho uma visão das coisas e eu julgo mesmo. Por exemplo, pra mim, o Simba matou o pai dele, sim. O Simba é um, um sem-vergonha, um maloqueiro pesado. Um maloqueiro pesado é aquele menino ali. Matou, sim, o pai é responsável. Foi fazer o que não mandou, não era, não era pra não fazer? Foi lá e fez. Tem que se dar mal mesmo. Aí sai, vai pro, pro meio do, do, do mato e encontra dois noia. É, aí fica lá todo muito louco também e volta querendo... Não, não concordo não, esse menino tá errado lá. É, aí eu fico com esse pensamento, pensando, gente, não é assim. O, o, o Simba é, é vítima. Vítima do quê? Se ele tivesse ficado em casa, ele matou o pai dele. É que foi escrito há muito tempo atrás. Mas se fosse escrito na atualidade, ele foi o um moleque que foi pra rave sem máscara, voltou e passou pro pai dele. O pai dele morreu, entendeu? Foi isso. Ele, ele é esse causador aí, ó. Esse é com certeza, enfim, Eleitor. Ponto. <risos> Não pode falar de eleição, então é. política, é só ponto.
0: É, Tem o aí, Kimba irmão. é complicado, quer dizer, o Simba é complicado. Quem entendeu, <risos> entendeu. <risos> <risos> Mas vamos lá, vocês vão assistir ele, lá, ele tocando, e se vocês assistiram o som, assistam. Vale a pena, vale a pena assistir esse filme. Eu achei bem legal. A mensagem que ele passa ali, até. É. Tanto a mostrar esse lado do músico, quanto a mensagem que tem no filme, é bem, bem bacana, assim. Esse Isso eu bato palmas. E aí eu me Nossa, lembrei... Nossa, eu fiz a, propaganda,
1: a mesma mesma propaganda do filme, eu imaginei o Mickey saindo ali atrás daquela porta. oh pegado! Ha, <risos> ha, gravidos! <risos> ah, <Alexandre." risos> Saindo ali atrás, ó, <risos> agradecendo.
0: É que eu tô com, com a boina só para esconder as orelhas. Ah, entendi.
1: Eu gosto do bejobra,
0: <risos> e você Você, você assiste net, Você tem Netflix? Tenho Você já assistiu a série do Lucifer? Já Você já assistiu a no, aos novos capítulos?
1: Já Assistiu
0: tudo assistiu ou tá, tá assisti ainda tá assistindo?
1: Cara, faltam dois Dois últimos faltam Você
0: já passou então pelo momento Disney de Deus, né?
1: Já, já passou pelo momento Que ele olha e começa a fazer musical com tudo <risos> Engraçado ele olhando para o e falando, mas fala, não foi legal? Aí o Lúcifer, tá, é, foi, foi legal, é engraçado, mas para. <risos> é muito bom. A gente tá dando spoiler aqui, né? Quem tiver assistindo. Quem, quem não assistiu
0: ainda, mas a gente não tá explicando direito o que que é, mas.
1: É, tá deixando instigado para ir assistir. Pois é. Inclusive, assistam Netflix, muito interessante. Assistam o Lúcifer no Netflix. Ah, né? é. oh, também sou da Netflix e vai embora, tá ligado? <risos>
0: Afinal, tudo é frango Tudo é frango
1: <risos>
2: <risos> Spoiler
0: Meu Deus Ai, do céu Que maldade Você tem raiva de quem dá spoiler? cara Já, já teve raiva De quem dá spoiler?
1: Não eu, não, eu não tenho raiva Porque eu sou ansioso Então assim, saiu tal coisa eu vou assistir ainda, mas se você já assistiu e quiser me contar o final, putz, cara, me conta. Porque eu já tô ansioso e não consegui assistir ainda. Por exemplo, do Lúcifer, Não vai contar na live, Sim. né? Por favor, né? Pra não dar spoiler. Mas se a gente desligar aqui for falar no WhatsApp você falar, ah, vamos te contar o último episódio do. pode contar, cara. Eu não assisti ainda, mas não vai fazer eu não assistir, sabe? Mas eu já tô querendo saber o que acontece e às vezes não dá tempo de parar pra assistir 40 minutos de episódio, sabe? Não, entendo. Não tem nada contra spoiler, não, mas tem um povo que
0: tem. É, é, e você é aquela pessoa assim que você, alguém vai te mostrar: olha, eu vou te mostrar o um filme que eu assisti, não sei o quê. Aí você senta do lado da pessoa, já que você falou que é ansioso, e aí você começa a falar assim: aí você para o filme, faz seu comentário e fala assim: tá, e agora? O que vai acontecer? Ah, não vai acontecer isso, vai! Você faz isso com a pessoa?
1: É, eu pergunto, eu pergunto. Eu pergunto e as pessoas geralmente não me respondem. As, perguntas, as pessoas falam: não, não vou te contar, não. Assiste aí. O que tá acontecendo, por de Deus? O é. que tá
0: acontecendo aí? É porque a Eva. Eu tô. Assim, ela não
1: gosta. A Eva tá com um monte de MMs tentando acertar na sua boca, é isso?
0: Não, não, não. A Eva não gostava de Star Trek. E eu é. gosto de Star Trek. <risos> Olha lá, tá se defender. Aí eu falei. E aí ela, ela era do time do pessoal que, me, que acha que Star Trek. É, achava, né? Que Star Trek e Star Wars era a mesma coisa Aí eu consegui convencê-la um dia a assistir o filme comigo O um filme na série Só que assim, em vez de eu começar a série do jeito que eu comecei assistindo A clássica, a nova geração é, Nine Space, Voyage E depois a é, Enterprise, que, que é mais recente Eu peguei e fiz a cronolo cronologia Comecei a assistir com ela de forma cronológica que seria o tempo certo pra se assistir, né? Não, não de lançamento, mas o tempo histórico. Aí, aí primeiro que ela, ela tem esse negócio de ficar me perguntando, né? Ela para o filme, faz o comentário dela, uh -huh. aí ela vem e pergunta, não, mas não vai acontecer isso. Não. não aí acaba o episódio não, não aconteceu isso. Aí um personagem aconteceu alguma coisa... Mas algum você cor...
1: conta? Você vai contando?
0: Nada, eu vou segurando. Eu ainda sacaneio. Às uh -huh. vezes... Tem, tem um, uma das séries... Um a gente já tá no, na última série agora assistindo, né? Uma das séries... Não. Duas vezes aconteceu. E ela vem perguntar pra mim se, se o personagem tinha morrido. E eu... E morreu. Aí no, no outro dia ela assistia e ela ficava brava comigo por causa disso. Fizeram
1: isso comigo, você acredita? No, no filme da Marvel. No, no segundo filme da Marvel. No, no segundo Vingadores. Falaram pra mim que... O Hulk morria. Ah, cara, não vou te falar, não, mas um deles morre. Puta, mano, é sério, cara, quem morre? Vai assistir, não, quer assistir, já fala agora. Ah, o Hulk. Puta, o Hulk morreu, cara, não acredito. Aí ah, eu assisti o um filme inteiro, não morreu. Mas, ah, pô, mano, que brincadeira do caramba, cara. Dá um ódio. Tô com a Eva nessa daí, eu tô com ela. É muita maldade, cara, é muita, é muita falta, de, falta de consideração fazer isso.
0: É, às vezes eu solto alguma coisinha Dou uma explicada em alguma coisa é, Star Trek como ele brinca muito Com esse negócio é, de Linha de tempo alternativa e, hum. e viagem no tempo Tem tem essas duas coisas acontecendo Então tem hora que acontece uma coisa No começo, no, num episódio Ou numa sequência de episódios Que está remetendo justamente ó, Aconteceu isso aqui, que o cara o cara do futuro Veio para o passado para tentar bloquear uma coisa Que vai acontecer tantos anos depois Então vira uma maçaroca Hum. Quando entra a viagem do tempo, ela já viajou, ela já foi por uma outra fronteira. Não, o pior
1: que já é difícil entender, né? Já é difícil entender o filme. Ainda tem alguém atrapalhando, jogando coisa que não tem no meio. É muito errado. <risos> não, cara, é um ser humano ruim esse. Ser humaninho é um péssimo.
0: <risos> e vamos festejar! Primeira hora de live. Boa. Chegamos na primeira hora de live. Se você não conhece o de Cardoso, que faz comédia, e também é músico, vocês vão lá no Twitter, eu sou de Cardoso. Seguem, manda mensagem, manda oi, compartilha para o pessoal conhecer, para acompanhar quando ele tiver os eventos, as coisas que ele vai se lançando. Tem o Instagram dele também, que é o arroba eu sou Ou se você vai digitar no computador, instagram.com barra eu sou cardoso. No Facebook, facebookcom eu sou E no YouTube, youtube.com.br de cardoso oficial lá tem do, do comédia tem é, é, como é que é da cozinha lá o culinária como é que é
1: culinária
0: culinária tem de outra coisa é proposital somente
1: <risos> poluído oh, yeah.
0: e tem e tem também um pouquinho de música <risos> ó quem tá quem tá pensando no negócio foi você pô você,
1: isso vai virar piada pra si, isso vai virar um, meme, isso virar um meme Isso tinha que virar um meme Isso tinha que virar um meme, cara
0: É porque foi só você vendo eu fazer o sinal ai ai E é assim é, Vamos agora um pouquinho mais técnico No, no negócio, né Você como hum, hum, Rapaz de propaganda, essas coisas É sabe que tem todo o negócio de cuidado, de documentação, você tem um, um PJ só para o comediante ou não, o comediante não precisa de um PJ ou não é importante, ou é importante, como é que é isso?
1: Tem, tem um PJ só para o comediante e quem responde é, hoje como PJ, né de Cardoso é uma produtora, chama BTZ, é uma produção, essa produtora ela trabalha comigo com o Jefinho Farias, como eu disse, com o Diguio Coruja, lá do Danilo Gentile, o Gordão lá do Danilo Gentile, e com a Nani People. Com a Nani People, e somos, esse é o grupo de, de pessoas que estão agenciados por, por eles. E aí eles assumem, né? Eles fecham o um contrato, eles colocam o nome no contrato, se responsabilizam pelos pagamentos, cachês e tudo mais, né? O que facilita muito. No começo era só eu eu que tinha que me virar, então por isso que eu tenho esse pj meu, hoje não precisaria mais, né é bom ter, mas hoje eu não precisaria mais por conta deles uhum. mas no começo era só eu quem fazia o orçamento inclusive mudando a voz <risos> alguém ligava ô de Cardoso, não, não, aqui é o produtor dele ah, sim é que eu vi no Instagram o telefone achei que era o telefone dele, não, não, imagina ele não fala, é difícil falar com ele artista, coisa de artista, mas enfim vamos lá, que eu posso ajudar, sabe? Uhum. <risos> para parecer que você né, é alguém e hoje não, hoje tem a produção, a BTZ que faz toda essa parte mas juridicamente tem que se resguardar o meu logo, ele tem registro marcas, patentes e tudo mais porque nunca se sabe, né, cara o que, que pode acontecer lá para frente e de repente você virar o clonador do que você mesmo criou, já pensou?
2: Nossa.
1: Acontece Já vi isso acontecer O cara criar um logo um nome E outro vai lá, cria um logo e um nome Depois, registra e faz O que criou, tirar o nome Porque ele tá usando indevidamente a marca, já pensou?
0: É, eu vi isso aqui no No, re, no restaurante Que era o Rikai Ali da Amador Bueno hum. O cara tinha anos o negócio E aí veio um cara lá no do outro lado da cidade Pegou, registrou, fez tudo bonitinho E aí mandou uma intimação extrajudicial pra ele tirar toda a, a, a identidade dele que tinha Essa informação
1: Anos trabalhando com isso
0: O cara ficou Nossa. Muito chateado cara.
1: Ah, imagina
0: Por isso vocês que gostam de pegar Vídeozinho e jogar em Whatsapp, jogar em Facebook Vídeo do Youtube que vai pro Facebook Ou do Facebook pro Youtube Sem ser o autor do negócio Cara, você tá desmerecendo, tá ajudando. você não tá ajudando Mesmo que o autor falou assim Não, pega esse vídeo e espalha por aí Que tem gente que pede pra espalhar pra poder ser reconhecido Mas se o, cara, se o cara tá com um trabalho dele lá no YouTube Ou alguma coisa, ele vive daquilo Não faz isso, não faz a cópia do vídeo Pra depois você jogar nos outros lugares Ou jogar num canal seu pra você ter os méritos do, do, Das visualizações dessas coisas Porque o cara vai ficar muito chateado Porque ele, ele batalha por aquilo De repente você dá a sorte De colocar no lugar certo Aquilo explode e aí aquelas... Não explode assim pra trazer negócios pra aquela pessoa, mas explode em visualização que pra aquela pessoa seria muito importante.
1: Você, você falando disso, aconteceu uma coisa dessas comigo, né? No meu caso, acabou sendo meio que... Não vou dizer positivo, mas não, não me trouxe maus frutos. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Baixaram o um vídeo meu do YouTube... O vídeo da Neiva do Céu Lembra? O vídeo da Neiva do Céu Baixaram esse vídeo do Youtube e postaram Numa página de stand-up Uma página X aí de a, a, pessoas amantes Do stand-up e tal E colocou esse vídeo lá E lá no Facebook Esse vídeo tem 4.3 milhões De visualizações
0: Esse cara não te deu o crédito é.
1: Não, eles me deram crédito porque, primeiro, eles baixaram o um vídeo e no vídeo tem o um arroba, né? Uhum. É, na, na descrição foi colocado é, o nome, né? Poxa, Sim. é vídeo do Di Cardoso e tal. E tem o lance de ser um stand-up. Eu tô lá, né? Não dá para você... Nesse caso, você não consegue plagiar e falar, aí fui eu que fiz. Não é a mesma coisa, entendeu? Porque aí tem eu no vídeo, né? A mesma coisa de uma criação dark, né? Que a gente chama é aquele que você só faz a criação e não aparece a pessoa. Qualquer um pode falar, ah, foi eu que fiz, eu contratei o um narrador e então. tal. Nesse caso sou eu. Deu uma crescida nas redes sociais, o meu Instagram deu uma bombada nessa época, né? porque o arroba que tinha lá era do Instagram e não do, do YouTube. Mas, cara, é monetizado esse vídeo. Hum. Esse vídeo é monetizado. E eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de decidir o que eu vou fazer com isso. Já falei com o meu produtor. Meu produtor, ele fala, putz, o certo seria a gente mandar tirar né? Mas, por outro lado, isso gera... Até hoje gera seguidores para mim, sacou? E seguidores para mim são pessoas que vão acabar vendo os outros vídeos em outros lugares. E aí eu fico naquela... Eu tô entre a cruz e a espada. Então, eu acabo deixando. Mas vira e mexe, eu entro lá para ver quanto, quanto que tá de visualização. E, e sempre tem uma propaganda no mundo. Eu putz, meu... Caramba, cara, devem estar tá ganhando um dinheiro legal Nesse aqui, é um dos vídeos mais vistos do, Da página lá Devem ter ganho um dinheiro legal Seguidor pra caramba tá. pra é. Caramba, cara, que coisa complexa né?
0: Eu acho que você tem que colocar nos seus vídeos Agora o seu pix o cara, Porque se for parar num lugar é. desse Pelo menos a pessoa gostou, tipo, manda o um pix
1: <risos> Boa, pix agora É, é, é a vida, né não, é verdade, eu tenho que fazer isso. Ó, oh, eu, eu dei uma entrevista pro Rogério Vilela no podcast Inteligência Limitada, que é um podcast que tá indo bem pra caramba, tal. e, cara, saiu pelo menos uns 40, 50 cortes em canais é, menores, entendeu? E a galera não só corta o, o vídeo e vai postando, mas eles, eles colocam os títulos e umas thumbs que você olha assim e fala, pô, meteram a minha foto aí no negócio e... Cara, isso eu não falei, não. Eu não falei isso que tá escrito aí, não, cara. Eu assisti o vídeo inteiro e não tenho o que falaram lá. Mas chama atenção. O pessoal fala o quê? E, e... Como assim, cara? É. Tem muito disso. Nossa, cara. Tem muito vídeo meu, inclusive, rodando aí. Vídeo meu de podcast, né? De entrevista. Tem muito corte meu rodando com clickbait.
0: Ah, se você falar em clickbait, você for ver, tem um... Quem faz, tá fazendo muito clickbait é o pessoal da colina, esses russos, chinês, é, árabe, que tá fazendo vídeo de comida. Aí eles jogam uma tradução, sei lá como é que faz, que chega pra gente traduzido nos vídeos. Porque eu também não, não tenho essa forma aqui, porque eu como, como luz, não. <risos> eu vou atrás de umas comida <risos> e eu gosto de cozinhar. Vocês que me acompanham, vocês veem que eu gosto de cozinhar. E aí eu, eu tava procurando um negócio, aí cai num desses vídeos, aí o vídeo tava escrito. É, a receita, né? Apenas farinha e queijo. Veja o que eu fiz. Aí você, porra. Você fala
1: farinha e queijo eu tenho em casa, né? É, não, eu falei, pô, tem farinha
0: e queijo aqui, né? Tá tranquilo. Tá de boa. <risos> Vamos ver. Aí você começa a assistir o vídeo, aí o cara lá põe a farinha. Tem a legendinha, tem o negócio, tem as, tem as gramas ali. Aí o cara põe o sal. Foi já não é farinha e queijo, né? Depois o sal. Mas o tá sal eu tenho, sal eu tenho, beleza. Bem. Aí foi lá, põe a água. Pô, pô, não. Peraí, peraí. Tá, mas água eu tenho, beleza. Aí vem manteiga derretida lá e joga um tanto de manteiga derretida no meio da massa. Aí começa a mexer, não sei o que. Eu falei, tá aí o queijo. Aí vai, vai, mexe, 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 fica bonita a massa. Aí o cara embrulha, 30 minutos de descanso, volta, estica a massa, você fala, tá aí o queijo. Eu sou fanático por queijo, né? Eu falei, pô, cadê o queijo? Eu quero o queijo. <risos> e aí ele vai, aí começa, aí ele faz, faz os cortes, tira, faz uma outra bolinha, embrulha, coloca no cantinho aí começa por o que aí vem o queijo põe, fecha põe, aí depois o queijo aí depois o queijo aí o cara pô. foi fritar essas coisas pô mas não é não é só farinha e queijo cara tem uma sequência de coisas que nem man... o cara a fala manteiga. não
1: vamos fazer no meu caso por exemplo se eu assisto essas coisas na tv que fala não vamos fazer uma receita com tudo que você tem em casa vamos fazer uma receita com tudo que você tem na geladeira eu pingo, gelo porque era água e forma que eu tinha na geladeira como é que é que faz isso aí o povo é besta, não? Esse negócio de... É... Aquele arte-ataque, por exemplo. Que fala, não, a gente vai fazer um carrinho com coisas que você tem em casa. Então você vai pegar uma cola feita na Zâmbia. Você vai, onde eu vou arrumar a cola da Zâmbia, cara? Onde eu tenho cola eu da Zâmbia? Um... Guache do Himalaia. Tipo... Não, cara. Nem guache eu tenho em casa. Já não dá. Era pra fazer um carrinho, eu fiz uma moto com um sabugo de milho. Ficou uma bosta. Não tem o que fazer, os caras... É besteira demais clickbait, clickbait, clickbait Mas é o que move, né? É o que move a internet, é o clickbait O povo adora, cara
0: a gosta de ser o, povo adora é, o povo adora
1: fazer O povo adora fazer adora clicar Aí dá dislike Ah, você falou que ia ter queijo desde o começo Pá, Aí dá dislike Aí aparece outro Olha o que eu fiz só com feijão
0: e queijo Você fala, agora eu
1: vou fazer você sabe que não dá pra
2: fazer nada com feijão
0: e queijo? É, mas... Quem, 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 quem disse que não dá pra fazer nada com feijão e queijo? Tá doido? Dá. Dá pra fazer o quê? Feijão e queijo. É, você, você pega assim, põe no prato feijão, aí você pega corta o queijo hum. bem fininho, ou compra o queijo fatiado, joga em cima. Se ele estiver quentinho, não precisa levar pro micro-ondas, mas se não tiver quentinho, você, você põe no micro-ondas, dá aquela derretidinha, você mexe e vira aquela gororoba de, de feijão e queijo. É uma gororoba <risos> de feijão e queijo, pô. É uma
1: gororoba de feijão e queijo.
0: Aí se você tiver um pãozinho, você já corta o pãozinho Já joga aquilo dentro do pão e come Meu Deus do céu <risos> Meu Deus do céu Põe
1: pimenta e faz tive pronto não, Eita, não, Minha mas... bateria tá, tá acabando tem, tem pausa na live? Tem, tem se, pausa na hora
0: que você quiser Ai, a pausa então... tem pausa
1: Vamos para os, os comerciais que eu vou, vou pôr para carregar ele aqui e vou buscar água que eu deixei lá embaixo.
0: Beleza, então a gente vai fazer aquele comercial e já volto aqui com o Di Cardoso, porque a gente tem ainda que explorar muita coisa dele aqui. Vamos lá? É isso aí, gente. Recebendo essa noite, Di Cardoso aqui com vocês. Vocês viram que ele aproveita para introduzir todas as piadículas no meio aí, contar um pouquinho. Se vocês gostaram, deram risada com ele. Vão lá dessa moral, espalha o vídeo dele Espalha essa live, vai lá no canal dele Fala, veio pela pelo, Pela Sinopse Que agora nosso, nosso nome do programa é Sinopse Então quem chegou agora O nome Live Entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas Foi trocado para Sinopse Que era o nome que eu estava falando que era uma coisa nova E o que é Sinopse? Você pode estar perguntando se você não é da área é, literária Sinopse é aquele resumo É aquela biografia Que você põe sobre um determinado assunto né? aquela, aquele, aquela contada de história essas coisas, que é basicamente o que nós fazemos aqui, de acordo com o tempo da live, se você for comparar com a vida de uma pessoa, é só um pedacinho é só uma sinopse da história da pessoa então essa sinopse ganhou esse logo, ganhou esse nome que vocês estão vendo aqui na tela agora e aí vocês podem conferir que nosso projeto agora tem um nome bonitinho aqui o, é, eu fiz um rabisco, mandei pra Eva e Aí montei umas pecinhas, mandei. Aí a Eva deu o talento dela e ficou essa coisa muito bonita aqui. Então, palmas pra Eva. E, e é isso aí, gente. É, quem não conhece esse projeto aqui da Live Entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas, é um projeto destinado a divulgar uh, os artistas, as pessoas que, que têm a sua arte, a sua poesia, né? Que ela, a poesia nada mais é feita do que Aquilo que é feito com amor Feito com verdade Então você tem na literatura Como citou a Glafira aqui ah, Maria Cristina Arantes também Boa noite Maria Cristina é, eu, eu, Acho que eu não te dei um boa noite Aí é, Vou falar para o dia que você também está aqui com a gente E a gente sabe que as artes Elas são complicadas Mas elas estão todas interligadas né? Porque é um entretenimento É uma coisa que nós temos que valorizar Afinal, é a pessoa que faz o outro sonhar com a música, com a poesia, com uma canção É tão artista quanto aquele que faz a pessoa rir Que vai tirar pessoas de um dia que não está muito legal, de uma semana, de um momento Com uma pegada, com um, um, uma contação de caos, com uma piada, com um, um contar os fatos da vida Desculpa gente e assim, isso é o vírus do amor Esse é o amor, né mostrar essas coisas E esse projeto da sociedade ele é feito com carinho, com amor para vocês Hoje ainda não tem verba pública ou privada Por isso, se você puder nos apoiar Divulgando, compartilhando, comentando Mandando like, mandando dislike Passando para as pessoas os nossos links, os nossos projetos Vocês vão aqui ó, no apoiar.smdp.com.br Lá tem todas essas maneiras Se você puder financeiramente no Apoiar tem, tem dados bancários também. Se você quiser mandar alguma coisa, ou você pode vir aqui direto no Pix, que é o contato smdp.com.br, mandar um Pix de um centavo a um milhão. A gente vai aguardando tudo para poder fazer isso para vocês. É o equipamento, é a luz, essas coisas. Quem sabe um dia poder trabalhar com uma produção realmente cultural para vocês, 100% focado nisso aqui, e fazer mais do que a gente já consegue fazer aqui hoje. Será muito legal, será muito bacana. E aí. É, nós temos, para poder manter esses projetos Para ajudar, na verdade, para a gente poder ir juntando Quando precisa de alguma coisa A gente tem o projeto do Publix O que, que é o projeto do Publix? Para você que tem um texto, um poema, um verso, um conto Alguma coisa engavetada E você gostaria de tirar isso colocar no papel Mas não tem a possibilidade de fazer uma publicação solo Porque o custo acaba sendo elevado é, A gente tem o projeto do Publix Que é isso com... Você manda para a gente a sua foto A sua mini biografia o seu texto que você quer A gente faz uma montagem Como vai ficar no nosso projeto Manda para você, você revisa então tudo ok Você faz o pagamento e participa do nosso projeto E tem o prazer de ver a sua obra publicada A sua obra divulgada No... É, em, em papel sentir esse prazer de, de ver isso E aqueles que querem saber como é que, como é que faz isso Deixa eu só pegar aqui no... Cadê a câmera que eu estou? Uh, cadê a Caixa de bate-papo, não Ah, é no outro, peraí Então, aqui nessa tela Se você quiser participar com a gente Você pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp 5511-3929-4297 E aí você vai falar comigo ou com a Eva E aí, para poder mandar seu material Ou no e-mail do Contato, arroba CaféComPoesia.com.br Assunto Coletânea E aí... Vai, você vai poder participar da nossa coletânea. Eu ainda não troquei essa arte da coletânea. Pera aí. Acho que eu já tenho arte nova e não troquei aqui, gente. aí. Deixa eu ver. Se não, a Eva vai, vai dar minhas contas. Deixa eu ver aqui. Tá. Transformar ajustar a tela. Beleza. Essa aqui é a nova capa do volume 3 Nós estamos com o volume 3 volume 4 em aberto O valor de cada, cada página participada É R$15,00 por página Mais o valor do frete que é R$9,00 Para qualquer canto do Brasil Então você participou com uma página É 15 mais 9, Duas páginas, 30 mais 9, Três páginas, 45 mais 9 E recebe em casa Para cada página participada um exemplar E aí você vai ter esse gostinho de publicar Nós também estamos disponibilizando Em formato de e-book, que você vai lá no smtp.ebook.smtp.com.br é, e aí pode baixar gratuitamente esses ebooks para conhecer essas artes, esses artistas. É, cada coleção nossa, a gente está na sétima coleção, cada coleção tem 12 volumes, justamente para poder buscar lançar todo mês um volume diferente. Com o que estamos todos passando hoje, na é situação atual, é, a gente está só no terceiro volume já estamos no sexto mês. Mas... É, a gente pretende no futuro é, voltar com isso aqui. Já teve coleções que a gente começou assim, e aí de repente as pessoas começaram a, a melhorar as coisas, e aí começou a sair dois, três volumes juntos, e aí a gente faz até 12 volumes para poder pegar os 12 meses do ano. É isso aí. É, temos o nosso grupo também do Café com Poesia, que é o nosso folhetim, que ele não é para postagem dos autores, tá? é das pessoas, dos artistas. Ele é apenas para que você receba o nosso folhetim Quando tem live, quando tem evento Quando tem os nossos projetos A gente manda no grupo lá E aí você fica sabendo Se você quiser participar da Sociedade Mundial dos Poetas Digitalmente Nós temos no Telegram A gente abriu no Telegram um grupo Para poder você postar lá os seus vídeos, seus links Seu, seu material autoral E assim poder crescer e desenvolver Então você vai lá no Telegram e procura Sociedade Mundial dos Poetas Aí tem um grupo lá onde você entra E pode participar com a gente também Eu acho que é isso aqui Acho que eu dei todos os recados É isso, gostou do nosso projeto Ah, e, e aqui Quem não sabe, todo final do mês nós fazemos O nosso Café com Poesia Agora com o que está acontecendo, gente está fazendo só o digital Então das 15 às 18 horas No youtube.com Barra Café com Poesia Você pode participar do nosso sarau digital Seja mandando áudio pelo Whatsapp Mandando vídeo ou entrando ao vivo Por ligação ou videochamada E mostrando a sua arte, sua dança, sua música O que você quiser Tá certo gente? E vamos lá, vamos voltar pro nosso convidado Será que ele já voltou? Já tô de volta Beleza Boa é... Agora eu vou revelar para vocês, porque a gente já tem uma hora e meia aqui Conversando, eu conheço o Di Cardoso Desde quando ele era pequeno Quer dizer, ele... É, ele era pequeno em altura e largura
1: <risos> é, em altura faz muito tempo e Largura é recente, mas fiquei grande
0: é, 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 tem, 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 tem algumas histórias desse Cara, rapaz, a gente é, é,
1: Nos conhecemos Há muito tempo Na época da escola, aquela escola em questão Quando você falou do A, a convidada Sidó Que deu até aquele frio na minha barriga <risos> É a diretora da escola que a gente estudava, gente. E ela, obviamente, ela gosta tanto de mim quanto eu dela, lógico, né? E eu não sei nem se ela. Não sei se tem contato com esse povo ainda, né?
0: Não, eu, cara, eu, eu era nerd. O pessoal não gostava não, de nerd. Isso mesmo. O pessoal não, os professores não é, teve desligamento porque a gente não tinha toda essa tecnologia. E os alunos, menos ainda, né? Acho que eu tenho dois ou três que eu converso ainda, que eu conheço.
1: Cara, eu não sei, eu gostaria muito de saber onde estão esse pessoal aí. Os professores, né? É, o restante, não Mas os professores, eu sinto... Eu queria só saber como é que tá, na verdade Como que tá a SIDO? Será que ela ainda tá viva? Será que... sabe é, é. Pô, Nesse período de pandemia, o cara falou 500 mil, né? Pois é. é Perdas aí no Brasil Deve ter perdido muita gente que a gente conhece aí Que não se vê há muito tempo, né, cara?
0: Provavelmente, cara E tinha... tinha... É, a gente falou só da do questão dos professores, questão do pessoal Que tinha alguns professores que estavam ali, tinham suas comorbidades, tinham seus problemas, né? Sim E, sim. e Fora os descabeçados, que eram os seus amiguinhos lá Ou pelo menos você se fazia amigo deles pra não receber bullying, né? Cãozinho tem, no...
1: Puta, cara, eu vou dizer pra você que teve gente que morreu, cara Não, eu, eu sei, sei, que, que teve que alguns lá
0: que... Já morreu. Eu fiquei sabendo que... O, o que faziam ali levou eles pro... Né?
1: É, então, alguns morreram. Escola pública na Zona Leste, né, gente? É isso aí, Brandon. Gente... Então, hoje, hoje é pior, mas já foi, já foi muito legal, assim, e já era ruim. <risos> Mesmo sendo legal, era ruim. Imagina agora.
0: É, né? E aí, olha que a gente mora num bairro que não é tão ruim, né? A gente tá no... Tá no... É, muito bom aqui. A gente tá, tá no num, num, num cercadinho ainda bom, mas... Uhum. tem tem umas, umas quebradas assim mais para cima ali né três marias negócio assim e assim eu vi é. esse, eu vi esse rapaz aí é, tentar ser santinho e tentar também ser bagunceiro ele tentava como ele era baixinho e pequeno aí o pessoal achava que o pessoal achava que ele era tonto aí, aí queriam ir para cima dele aí o que que ele fez a arma dele foi começar a usar as piadinhas as brincadeiras dele seu o zoeiro, essas sim, sim. coisas. Claro que levou um pouquinho pra fora da curva, né?
1: <risos> e no final das contas, acabei começando a ganhar dinheiro com isso, você vê?
0: Pois é. Foi...
1: Mas sempre foi, cara. Desde pequeno, eu, eu sempre tive algumas, algumas ferramentas pra me livrar de problema. Por exemplo, quando a minha mãe me batia, ela gostava muito do pica-pau. Sempre gostou do desenho pica-pau. E eu fazia as imitações do, dos, dos personagens do pica-pau pra apanhar menos, entendeu? Isso acontecia, real. Então, minha mãe ia me bater. Ah, que tem pra pôr, chefe? Aí, minha mãe batia mais devagar, porque ela começava a querer rir, sabe? Hum, então, nessa pica polca eu ia se fazer da Aí, ela começava a rir. Isso foi desde criança. Eu comecei a perceber que fazendo o povo rir, é, e, e lógico, né? Fazendo o povo rir, tem que fazer algumas merdinhas também. Isso te, te, te salva, te protege, cara, e dito e feito. É meio simbólico na minha vida, porque de fato a comédia mudou minha vida. A comédia salvou a minha vida. Diretamente, não só indiretamente. Uhum. Diretamente ela salvou a minha vida, porque eu realmente estava num momento que. Putz, cara. É, até falo disso em outro podcast. Depois a gente traz aí até o link, mas não vou falar tudo sobre isso agora de novo, não. Mas era um momento bem difícil. E a comédia me ajudou pra cacete, assim, tipo, putz eu comecei a dar valor de novo para muita coisa e mais uma vez é, eu fui salvo e me defendi fazendo piada. Então para mim é muito importante eu subir no palco e fazer show. Por isso que é aquilo que a gente falou no, no começo do, do bate-papo aqui foi eu não tô muito preocupado se o povo está gostando ou não, sabe? Uhum. O povo gosta porque deu certo, eu acertei ali, mas no geral, eu tô me salvando, sabe? É uma terapia pra mim. E esse tempo sem palco, tá me deixando maluco, cara. Tô ficando doido.
0: Mas, assim, eu não, eu não lembro de você fazer bullying com, bullying com ninguém. Né? Não tinha esse nome naquela época,
1: né? Tipo, não, não tinha esse nome. Era um... só zoeira. É, não, tipo... Era bem natural,
0: mas eu não fazia mesmo. não Eu lembro de você, você azucrinar com outras coisas, com as piadinhas, com as Sim. cracinhas, tudo, mas não lembro do... do... Eu não inclinava
1: orgulho. na vida de ninguém, na verdade eu, o que eu fazia de ruim era mal para mim, na verdade.
0: É, acho que teve uma, uma professora que falou isso, né? Você, você ia se ferrar na escola por causa disso. É.
1: é então. Mas não, não, não fazia bullying. Só que mesmo assim, cara, eu vou dizer para você é, existe, lógico, uma cultura aí de, de solução e resolver essa questão de bullying. Eu concordo com isso, mas tem que ter uma análise também do que é bullying e do que é viver, sabe? Porque tem muita zoeira que tinha na escola que ela é importante pro desenvolvedor da pessoa, sabe? É importante aquela zoeira. Nem, todo, nem toda brincadeira ela é... deveria ser considerada bullying, sabe? O bullying é uma coisa mais pesada, mas aí por conta disso, a, a, as crianças de hoje em dia chegam em casa chorando por coisa que na nossa época a gente sai rindo, lembra? Sim. Tipo, e aí, disse seu baixinho Anão dos infernos Ah, vai se ferrar o Seu magrelo, ou seu gordão seu não sei o que Era uma troca de carinhos assim Agora é, e aí, seu baixinho Eu vou me matar, cara Por que eu não cresço Porque você tem 11 anos, viado. Espera você crescer, pô Você tem 11 anos, não vai crescer agora Não, mas a minha vida acabou, cara Putz, eu sou baixinho, isso vai ser O fim da minha vida pra sempre Cara, aí chega em casa Aí tenta se matar Por quê? Porque tá muito Protecionismo nisso, não, é baixinho mesmo Cara, você é baixinho, o gordão é gordão O magrelo é magrelo, o alto é alto O baixo é baixo Não tem muito sentido, sabe? Mas aí tem o limite Tem a parte que não pode Tem a parte do bullying que aí já é complicado Que aí você já começa a criar um caráter na, daquela daquele cidadão mirim na sociedade que tá errado quando ele passa dos limites quando ele vai para é, preconceito quando ele vai falar fala coisas abusivas
2: ou atos enfim, abusivos
1: situação, também né? ou atos abusivos quando você não aceita a, a, as, as orientações dos outros e tal aí isso tem que ser obviamente combatido Agora, por conta disso, zoar um baixinho de baixinho virou o fim do mundo. E essa, essa criança ela é tão super protegida de não poder receber esse tipo de informação que ela chega em casa estragada. Coisa que na minha época eu chegava pensando, como é que eu vou fazer para amanhã eu zoar ele? Tentando lembrar o que, que ele tinha de engraçado. Ah, ele tem, sei lá, o um ombro torto. Aí eu ia voltar e zoava o ombro torto dele. Era assim que a gente se defendia, né? É. Hoje, na mão. hoje tá muito. Tem que tomar cuidado, então. Tem que tomar muito cuidado <risos> com esse lance do até onde é, é, é uma brincadeira que faz você aprender a revidar as coisas da vida, e até onde já passa para bullying que no futuro pode virar crime.
2: Sim. Né?
1: É, tem essas então, coisas também. Mas não, não é a mesma coisa. Definitivamente, eu sou o cara que defende que não é a mesma coisa, principalmente como comediante. O pessoal fala, ah, mas ei, você faz piada com tudo. Cara, eu faço piada com tudo que eu me sinto confortável em fazer. Mas eu não julgo quem faz piada com tudo, não, cara. Eu não julgo. Não, não quer não ver. Não quer não assistir. Não é o tipo de comédia que te agrada. Não assiste. Pare com esse negócio de chorar por tudo, porque aí... Putz, seus filhos estão vendo você reclamando do negócio que... Ele vai sofrer na escola. Vai ter lá na escola. E aí você acaba criando uma sociedade muito fraca, cara. Muito fraca. Eu acredito que a nossa geração, a minha e a sua, passou por bastante coisa bem difícil nesse período letivo, né, da, da época de ensino fundamental e médio, e eu garanto que a gente passou por isso bem mais tranquilo que o pessoal passa hoje por coisa bem simples. E isso ajudou tanto eu quanto a você na nossa formação de caráter, você concorda com isso? Sim,
0: não há o que dizer, é claro que havia coisas que eu gostaria que não tivessem acontecido, algumas situações Sim, porque, oh, essas
1: são aquelas que a gente já pode até começar a colocar como uma parte de bullying de verdade, entendeu?
0: É, então, alguma, algumas brincadeiras de, de algumas pessoas de vir pôr a mão, de não sei o que, de ficar provocando, coisas assim Apesar que isso me rendeu aquele apelido, né, que o pessoal ficava me chamando lá Porque eu ficava bravo, eu já levantava a voz e... E o mais
1: legal é que essa galera, essa galera que gosta da zoeira, é uma galera que não aguenta uma voz alta. Essa galera que gosta da zoeira, se você olhar no olho dele e falar, continua, experimenta, o bicho para, para na hora. Não, que isso, cara. Tenha medo do que não zoa. Tenha medo do que tá só sentado olhando. Que esse, quando levanta, esse é perigoso. Esse que só zoa olha fundo no olho dele e fala meu irmão, para senão eu vou arrancar seu braço e colocar dentro do seu corpo e não me pergunta por onde esse cara para mas aí quando a criança é treinada que nem as nossas crianças de hoje em dia ela começa a chorar na frente desse valentão acabou pra ela vai. <risos> se foi em
2: fevereiro
1: acabou, vai. até o final do ano sofrendo na mão desse cara. Isso é, é é uma coisa que tinha que ser debatida, de verdade o bullying tem que acabar Mas O combate está sendo no, Nos lugares menos Preocupantes, cara E o bullying de verdade está passando batida Porque ninguém conta
0: tá? não, não. E, e, tem, e, tem, e tem o bullying, o bullying Para Certos tipos de pessoas Certo tipo de poder aquisitivo que Até um certo ponto Se o cara tem um, Uma configuração X de vida Uma configuração X visual ele ele pode fazer o bullying, mas ele não pode sofrer o bullying, né? Ele tem aquela coisa assim. Né? O outro pode porque o outro é bosta, não, não vale. Agora ele não, que não sei o quê. Blá, blá, blá. E a gente passa muito. E é por engraçado
1: isso. que na escola pública tem tudo isso, né? Pois é. Na escola pública você pensa, Putz, lá todo mundo é periferia, é todo mundo fodido, porque não, cara tinha gente rica lá, lembra?
0: <risos> tinha, tinha uma galera que
1: tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha gente miserável. Tinha gente classe média, tinha gente bandido, tinha gente da igreja. A, a, a escola pública, cara, é que hoje eu não teria coragem, né? Mas se fosse semelhante à nossa época, se eu tivesse um filho, eu iria querer que estudasse numa escola pública conforme a nossa, do jeito que foi a nossa. Uhum. Porque eu sabia que a pior coisa que poderia acontecer era tomar um tapinha na orelha. Não, ninguém ia morrer disso é, um olho roxo. Hoje, que... É, um olho roxo, mas meu a vida vai te bater, muitas vezes é bom se aprender um pouquinho só que, hoje em dia não é assim hoje em dia a coisa tá difícil, talvez a nossa escola que a gente estudou, já não, não seja nem tão legal assim, então hoje se você tiver um filho, você tem que, se você puder tem que colocar numa, numa escola melhor, que também não garante nada, porque é, a, escola, a escola de periferia tem maconha, a escola de, de rico tem êxtase são drogas mais caras, mas a droga existe em todos os lugares. É, tá Tem que tomar aí, cuidado né? com tudo. É, é bem complicado. Mas se fosse da nossa época, eu adoraria que meu filho tivesse tido a, nosso estudo, a nossa escola, nossos professores, aquela educação que a gente teve. Se o cara quer estudar, quer aprender, na escola que a gente estudou, aprende. O cara aprendia.
2: É, quer, quer, e se né? o
1: cara quer zoar, ele consegue zoar, ele vai ser punido pela zoeira. Era legal, era puta escola. Pena que eu fui expulso. <risos> Pena que eu fui expulso grande Silva Prado.
0: É, né, mas teve, teve bastante coisas legais na né? TV, teve, teve momentos bacanas aí de história. Aí tem aquela coisa, né? O seu apelido de bêbado. Eu vou trazer isso aqui.
1: Pô, cara, você tá. Não, tá tem, que, tem, que, tem que lembrar eu lembro... o do, do bêbado. porque Quem você, você começou a essa live... de bêbado em mim foi o Fernando Laranjeira. Lembra dele? Sim. Fernando Laranjeira. E ele colocou esse apelido em mim de bêbado por besteira. Não fazia nem sentido ele ter colocado meu apelido de bêbado. Foi porque um dia eu levei vinho pra escola numa garrafa de Coca-Cola pra eu ficar tomando. bobagem.
0: <risos> Pô, a gente tinha uma história <risos> legal, alguma coisa, acontecimento.
1: Ah não, mas é pelo fato de eu ter 13 anos Acho
0: que foi por isso <risos> Meu, a gente tá falando de quem tá vindo de anos 90 Que os pais pegavam lá e ah, Toma um golinha pra você experimentar Pra você ver o que, que é pra formar meu pai, Mano,
1: meu pai gostava de Jenny Joplin Meu pai era de Stock, cara Então tá de boa Minha mãe não, mas meu pai era Na verdade é porque então eu entrei na escola Eu entrava na escola todos os dias com alguma bebida, pra mim, eu não ficava dando pra ninguém, até porque, pô, era cara, era difícil conseguir uma bebida com 13 anos, entendeu? Então, o pessoal fala, é, você fica levando a maldade pros outros, que maldade pros outros? Alguém que relaxe na minha bebida. Não, não, não tava pra ninguém, não, era pra mim. E aí, teve um dia que eu fiquei completamente bêbado no pátio. Mas não é aquele bêbado idiota, sabe? O bêbado é que fica sentado quieto uhum. e o pessoal fala, eu, não, não tô legal não, cara, tô zoado. Aí falou, nossa, que bêbado, 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 ficou bêbado. Aí eu fiquei, da sétima série, eu fiquei, sétima, oitava, primeiro, primeiro, segundo. Né? dois primeiros. <risos> primeiro, primeiro, segundo ano com esse apelido. Fui expulso, fiz o terceiro colegial em outra escola, e, e aí saiu o apelido. Aí saiu o apelido, mas até então, tava firme ainda o apelido bêbado. Coisa de bo... Bobagem, cara E aí eu sempre ficava bêbado mesmo.
0: É, eu Rememorando aqui, eu lembro de Você vir pra cá pra gente jogar uns, um de for Speed aqui, eu, você e o, o Beda, ficavam aqui até madrugadas Jogando aí, no... às vezes é dia de semana O Beda?
1: Né? era. Quem era o Beda? Era o Bode?
0: Não, não, não o Bode O aqui de baixo Na padaria
1: ah,
0: Aeronáutica? Isso Sim,
1: a gente também jogava Fly Simulator
0: Sim.
1: Eu me lembro de Fly Simulator. <risos> era muito bom, era muito legal mesmo. Na
0: cara. Rede cara e boa. na
1: sua casa era muito legal mesmo, porque você tinha um videogame legal, entendeu? <risos> a gente não tinha. Você tinha um videogame legal e a avó. Era muito maravilhoso, tinha tudo que precisava, entendeu? Nada. Era a casa, perfe... a casa perfeita. Era a casa perfeita. Saudade dessa saudade de tudo isso. Ah, cara, era bom, né?
0: A Xuxa te mandou Sim. um beijo. A Xuxa
2: Meus miguxos Obrigado, banchinhos
1: É a Xuxa, a Xuxa mesmo? Obrigado Você não lembra da Xuxa?
0: Xuxa É, gaveta Xuxa Brinquedo assassino Esses...
2: Ah, mano
1: <risos> Puta merda, cara e eu tinha um medo de dormir nessa casa por causa dessas merda, mano. Nossa, cara. E tinha uma beliche na sua casa que era onde eu dormia. Você lembra disso? Sim. Puta merda. Cara, você lembra disso? Era a sua casa, claro que você lembra. Eu que não queria lembrar dessa parte. Nossa senhora, velho. Você tá é maluco, cara. Que medo, velho. Que medo disso, mano. E esse dia foi, foi com o Rafael, lembra? O Rafael. Rafael, pô, Rafael, não sei o sobrenome dele, não lembro. Nossa, Ele cara. morava perto da minha casa, que o pai dele fazia ah, o Rafa, Esqueci o nome dele, Escarlate. O dele. Rafael. Escarlate? É verdade, Rafael Scarlate. Outro sobrenome top e eu esqueci, mano. Rafael nome top. É, bons tempos cara. Não é, bons não,
0: tempos. Ele vinha pra casa, a gente ficava jogando aí às, vezes, às vezes no dia de semana Ficava jogando até tarde, aí ia dormir Depois ia pra escola no outro dia e Olha aí, que
1: maravilha Você lembra do irmão dele, pequenininho, o Gu, Gustavinha? Lembro O Gustavinha é maior que ele E bombadão, um monstro assim
0: Caramba, né? faz tempo que eu, não, que eu ele, não os vejo cara.
1: Tava na padaria Tava na padaria pagando Aí ele chegou do lado
0: E aí, Diego, beleza?
1: E olhei assim ó. Opa, quem é você? Gustavo, cara, irmão do Rafael Irmão do Rafael, Gustavo É o Gustavinho Na hora que ele falou Gustavinho, eu falei Rapaz, Gustavinho aonde? É <risos> Mano, como você cresceu ele é É natural, né? Crianças crescem Eu é, obrigado, não vou te responder a altura Porque você me mata com o tapa
0: Não, já pensou se ele vira pra você Lembra aquele dia lá? Naquela situação. Não, para, eu
1: já eu já, tenho esse, eu já tenho isso na minha cabeça, cara. Eu não encho o saco de filhote, porque quando cresce. <risos> já não encho Você o saco de não sabe de o tamanho que vai ficar o filhote, né? Cresce... É o que, mais, o que mais a gente vê, é isso aí. É isso, mano.
0: É isso. Não, então, só pra, só pra ter terminado de ensaiar, porque é legal a assim, gente trazer essas coisas. Ele, a gente dormia. Ele, eu tinha, tinha beliche, em cima ninguém dormia, era um monte de trala em cima. Né? Era um armário. É, basicamente. Em
1: cima era um, um quartinho da bagunça na de cima
0: Aí você tinha a cama ali e tinha um outro colchão que ficava, que ficava debaixo da cama ali para se viesse alguém, alguma coisa assim. E aí, beleza. <risos> Jogando lá, não sei o quê. Daqui a pouco tava um no chão, deitado, dormindo. Outro com controle na cara, o outro deitado ali, dormindo e essas coisas.
1: Caramba, a gente se jogava em qualquer canto. A gente se jogava em qualquer canto, dormia de qualquer jeito. Com qualquer temperatura e comia qualquer coisa. E tudo que a gente só queria era se divertir. Era fazer brincadeira, era jogar o videogame e, e se bater. Porque a gente se batia muito na rua, você lembra disso?
0: Tem o... É? O, o soquinho do juízo né no ombro.
1: É, nossa, a gente se batia tanto. Cara, e era tão legal isso, era tão divertido.
0: Mas, assim, a se você
1: batia hoje, uma... apanhava amanhã, era muito bom.
0: Eu achei que ele não ia se recuperar, porque uma vez ele... a gente tava jogando, aí tava eu e o outro o rapaz lá jogando, a gente tava... aí ele dormiu. Mas tava dormindo, aquele parecia um anjinho dormindo babando. Aí eu peguei, abri a gaveta onde tinha aquela boneca da Xuxa aqui, Nossa. parecia uma criança. Tirei com maior calma. Parecia uma criança demoníaca, né? Coloquei, pele, Coloquei do corpo, lado né? dele assim, bem assim, e aí. Aí eu. Diego. Ele é... Meu... Meu é, irmão... Imagina o bichinho ficando transparente. foi Cara,
1: Eu lembro que eu bati na parede, eu tava na beliche, eu bati na parede do lado da beliche e a parede não caía, mano. eu querendo derrubar a parede com as costas pra ir pro outro cômodo, que eu tinha que sair daquele bagulho. Eu espero, eu espero, como vingança que todas as pessoas que assistam esse vídeo estejam nesse exato momento pensando por que o Alexandre tinha uma boneca da Xuxa? <risos> só de raiva, só de mim só porque até eu que entendeu por que Diabo você tinha uma boneca da Xuxa, era para matar os outros do coração. Feia, ver. feia, que se a Xuxa visse aquela boneca, não aprovava. Nossa, nada a ver com a Xuxa, cara. Se mostrasse, eu fiquei pensando, se aquela ali era a boneca da Xuxa, imagina... Como seria a boneca da Eliana, cara? Que na época era bem inferior à Xuxa na, na, no quesito. Meu, e essa é uma boneca muito esquisita? É a Anabelle, Anabelle. Que época do caramba, cara. Mas, Mas eu essa vou eu te explicar.
0: Essa boneca, como era a casa da avó, aí minhas primas tinham ali naquela cômoda, elas tinham umas gavetas delas. Então tinha uns brinquedos, tinha roupa, que elas vinham de final de semana, e tinha essa boneca que hum. ficava lá na gaveta. Era a gaveta só da boneca. Sinistro pra caramba. Nossa. Aí por isso que tinha uma boneca no, no, no quarto onde eu dormia. Porque não era meu quarto. meu quarto foi virar meu quarto depois de muito tempo, né? Aí você vai... Aí essa boneca foi parar em cima do armário, ficou ali um tempo. Aí depois foi pra casa. Nossa.
1: Quem é que brinca com aquele demônio, cara? Não dá nem pra brincar. Cara. E ela eu tinha as unhas afiadinhas, né, cara?
0: Hã? O, o corte do, do plástico deixava as unhas afiadas. Não, cara, era...
1: Era um negócio errado, assim, era erradíssima aquela boneca. Era erradíssima aquela boneca, onde ela tava, o jeito que ela tava. E ela só tinha um olho meio aberto outro meu assim. Nossa, mano. Que, que... E acordar com aquilo na cara assim, aquilo foi traumatizante. Anabelle mesmo, eu nunca assisti. Não assisto? Pra que eu vou assistir? Eu já vivi. Eu vivi a Anabelle, pra que eu vou assistir cara? Não, não tem cabimento.
0: E pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, que conhece, que é do Café com Poesia, que já ouviu as minhas músicas, é, eu falei pra vocês que eu fui pro estúdio, já expliquei pra vocês uma vez que eu, em 2004, por aí, eu fui pro estúdio e gravei as minhas músicas, assim, tudo de uma vez. Só um instrumento que eu não gravei, porque eu não tinha, e aí eu chamei um baterista pra fazer isso. E quem que era o baterista? De Cardoso! Alisson. Alisson. Quem
1: foi o baterista? Com muito orgulho, tenho esse CD até hoje CD da banda Weir Lembra? Tenho até hoje, fiz os arranjos E gravei tudo bonitinho E tem lá na capa meu nome Muito bacana, muito bacana mesmo Eu gravei tudo em um dia, lembra disso? É, você
0: ouviu de um dia pro outro A base das músicas e acabou gravando em cima Em um dia Na época da Luciano Cara, foi, foi, foi bem legal Foi marcante Eu ia na casa dele... É... Ele, ele é um dos caras que eu já tentei fazer banda com ele E não deu certo O Di e, e aí a gente ficava conversando Aí eu pegava a guitarra lá E ele começava a acompanhar na bateria Aí ele me apresentou lá o The Wonders Que era o filme né, da banda que não existe Porra, que E aí a gente filme. fazia umas brincadeiras Ele tocando, ah, cantando Ninguém cantava Nenhuma em inglês, né? Mas saia aquelas enrolações, todo mundo rindo E <risos> se divertindo
1: era e... uma época muito boa, né, cara Era uma época que a gente Cara, não tem o que explicar Era uma época
0: que é bem diferente da de agora
1: E, e nesse, <risos>
0: nesse dia, eu lembro desse dia Do The Wonders, que a gente foi lá batendo papo a, a gente ia pra casa do, do, do amiguinho Só avisava Tô indo pra casa tal, a mãe, o pai A avó tinha o um telefone então, Aí você ia pra lá e esquecia da vida Porque você tá lá se divertindo, tá alegre Aí a, a, geralmente A mãe do, a mãe do, do dia, ela, ela Totalmente de boa, assim Muito, muito doce, eu assim, gosto muito Muito dela E ela via, ai, tudo bem, não sei o que Aí ela ia lá para dentro, tudo bem, não importava Às vezes saía tarde da noite da casa dele Lá, ia caminhando para casa E tudo de boa, Tava e nesse aí. dia Específico, eu lembro que a gente ficou cantando lá Ficou vendo as coisas, se divertindo E aí eu lembro que você fez uma piadinha Que, cara, para mim foi o máximo vai ver como é que eu sou Como, como eu, era, eu era muito inocente para piada, né ele pegou, eu tava, eu tava aqui desse lado do sofá, tinha um outro sofá na minha frente. E aí, a gente conversando, não sei o que. Aí eu não sei o que aconteceu, qual foi o papo. Aí ele, ah, vou embora. Aí ele foi pra trás do sofá e começou a descer. <risos> <risos> Fazendo que o já descendo escada, cara. Aí eu comecei a rir. Aí ele voltou de ir, escada rolante. Aí foi de elevador. Puta, <risos> mano.
1: De barco. Eu fazia assim. rir. <risos> Cara, que era uma bobagem absurda, até hoje eu faço. É uma bobagem tão grande. Eu tenho, tenho minhas afilhadas, ou filhos das minhas primas, dos meus primos tal. e tal, e até hoje, cara, eu faço isso e todo mundo ri. Todo mundo ri. As crianças são as que menos ri.
2: <risos>
1: as criança que. Ele tá baixando atrás do sofá! <risos> E os adultos cagando de rir, eu
2: sei, mas é engraçado.
1: Eu passo na janela, sem avisar, cara. Tem a janela da minha tia assim, e tem o corredor do lado de fora. Ela tá lavando louça, eu passo do lado baixando assim escada rolante, sem avisar. Ela começa a rir sem parar, cara. Como é que pode, né, velho? Que saudade.
0: Eu vou te dizer uma coisa. Eu tentei fazer uma vez o da escada rolante, ou, ou, ou descer a Traga escada. o joelho. É, não tive força na perna. No segundo não, degrau eu...
1: <risos> é difícil, hoje em dia já não dá mais pra mim também, não. Hoje em dia já tá bem difícil. Hoje em dia é três degrauzinhos e acabou. Antigamente ia até embaixo, agora não, não. A... Se eu for, eu fico.
0: Agora sim, eu consegui ganhar uma forcinha na perna, porque é, uns dias atrás eu tive que trocar ro... as duas rodas traseiras do carro, porque o Spock fazendo a festa no xixi, né? Nunca, nunca tipo, provoquei nada. Aí a gente fez um... um... Uma gambiarra aqui pra cobrir as rodas, né? E aí pra você cobrir a roda, tipo, é um. A gente pegou o saco da ração dele, aquele saco de 25 kg, cortamos no meio. Aí pegou um varal, fiz um, fiz um arcozinho pra poder prender. É, furei, prendi. Embaixo coloquei um pedaço de madeira pra poder dar peso, pra ele não levantar no vento, essas coisas. E aí você. Aí você vai lá e encaixa na roda. Só que se você só encaixar na roda, qualquer batidinha, qualquer coisa sai. E pra você colocar isso direito, tem que agachar. Aí vai eu, agachar com esse peso todo lá. Aí eu descobri o esquema, que quando você agacha, você só encaixa o varal ali, a parte da curva do varal, no, nas ranhuras do pneu. Aí fica travada. Aí fui pegando força, pegando força. Agora eu tô conseguindo fazer uma elevadora e... E escada que você sobe numa direção só Até vai, até consigo fazer <risos> Eu fiz isso outro dia para Eva, fui baixar, pegar o um negócio aí... E tava embaixo Olha, ele subiu uh, uh, E né, se fazendo assim Ela, ó, oh, tá com a perna boa, hein Eu achei que ela ia dar risada do negócio que eu tava fazendo Ela foi falar que eu tava com a perna boa é...
1: Por que que a gente não faz o mínimo de exercício, cara? Por que será? Porque é chato, cara É, então, cara Eu não consigo entender essas pessoas que falam, eu comecei a fazer academia, né? Já parei, lógico. Aí eu comecei a fazer academia e o pessoal falando, olha, depois que você acostumar, você vai sentir falta. Eu falei, não vou, <risos> não vou. Eu vou sentir falta de muita coisa na minha vida, cara, mas disso eu não vou. Dito e feito, eu parei de fazer academia, cara, não teve um dia que eu chorei, cara. Não teve um dia que eu fiquei mal, todos os dias eu acordo, eu penso da academia, eu fico felizão de não ter que ir. De verdade, não fez falta, Eu vejo o pessoal que vai. O pessoal passa aqui na rua. E aí, vamos hoje, Fernanda? Hoje não, amanhã. Amanhã, nessa né? já são meses. A pandemia me ajudou muito nisso. Ah, gente, você é louco, não vou, tô com medo de pegar. Vou dividir aparelho na academia, não. Vou não, vou ficar em casa. Tá o, sendo ótimo.
0: O bom é que a, a pandemia mostrou que todo mundo é capaz de ganhar massa. Não importa qual Sim.
2: Sim.
0: Que pesado Ai meu Deus do
1: céu véio. Muito
0: bom E aqui gente, falando do de Cardoso Vamos um pouquinho mais para o release dele né Com humor versátil A cara de pau Sempre esteve presente em todos os pontos de sua vida Suas personagens, imitações Vídeos E na comédia de cara limpa Imitações, cara. Ah, é, você chegou a fazer uns vídeos no, no, no teu canal lá, fazendo negócio de isso. dublagem, não sei o quê. Mas imitação, não lembro de questão de imitação. Você, você teve essa fase de trabalhar com isso, ou foi só em vídeo, só em amigos? Sim, Como é que é? Na, teve, teve uma
1: época que eu fazia só imitação. Antes de começar no stand-up, eu fazia apresentação de show de imitação, cara. Então era, sabe? Mas era todo tipo: desenho animado, personalidades, cantor sabe o um negócio bem e misturava tudo que nem é que agora tá muito complicado né a política mas é inclusive é do YouTube mas eu conseguia fazer conversas cara de, de personagens e pessoas conversando que nunca aconteceria sabe nos e putz, foi uma época longa hoje no show eu faço Hoje nos textos eu faço, no, no meio dos vídeos eu faço, mas focado só na, na imitação só quando é show corporativo que pedem. Uhum. Fazer a, a Pablo, a Pablo Vittar hoje é, é um do, do, das imitações que, que sempre me pedem em show corporativo, sempre pedem por causa da voz e fazer falar a marca deles com a voz da, da Pablo, uma coisa que para eles é é genial, é magnífico É muito engraçado isso, cara Tá me rendendo o contrato, né? Então, tá bom com a caramba
0: Mas eles te pagam mais aí Pelo cover de Tame?
1: Ah! <risos> Agora a moda é Guilherme Boulos, cara É o Guilherme Boulos da periferia Com essa touquinha aqui Porque o pessoal, olha Eu quero invadir a sua casa E o seu coração Aí o pessoal gosta, o Guilherme Boulos o pessoal gosta É... <risos> Mas o a, a, a Tami é... Nossa, cara. Tem um vídeo meu no, no YouTube que é um show no Corinthians, no Teatro do Corinthians. E na hora que eu, eu entro no palco, todo mundo começa a gritar, Tami, Tami. Eu tava mais magro, eu tava muito parecido com a Tami, mas eu tava muito mesmo. E aí a galera já começou o teatro inteiro, mano. 150 pessoas gritando. Foi muito... Bizarro isso. E eu puto. Tem esse vídeo, tem esse vídeo. Só procurar lá, eu não sou a Tami. <risos> no canal.
0: Não, e é legal que você coloca isso daí como.. É, vira na vira tua comédia, né? Você coloca aí, você joga ah, essas, essas sim, trollagens sim. do pessoal.
1: Eu tive contato com a Tami, cara.
0: Por causa dos, da, dos vídeos, dessas coisas?
1: É, porque todo mundo marca, né? Todo mundo começa a marcar, marcar, marcar. E teve uma época que ela entrou meio que na vibe de fazer stand-up, né? Ele, no caso, agora, porque não é mais ela. E ele entrou no, na, na parada de fazer stand-up. E entrar, não sei, a gente teve um contato, porque começaram a marcar demais. Imagina, toda hora tá marcando, marcando a pessoa. Quer saber, ué, mas né? quem é essa pessoa que tanto tão me marcando aqui, né? Na... na... No, na época, a gente conversou pouco, né? De, tipo, participação em show. De repente, na gravação de um... A ideia era gravar um DVD e tal, mas... Agora, essa ideia foi por terra, né? É. Eu não sei nem quando volta. Um ano e meio sem fazer show. Acho que eu tenho que re repegar, reaprender muita coisa, cara. Inclusive, tem show amanhã. Eu tenho um show amanhã no Morango Play. Tem um show amanhã. É um buffet na Vila Mariana. E mais informações no meu Instagram. Arroba eu sou de Cardoso. Vai ter um showzinho top. Agora eu quero ver como é que vai ser fazer, né? Ixi, o que, que é isso?
0: Eu tô indicando pro pessoal as suas redes enquanto você tá falando. Ah, entendi. <risos> Agora faz sentido.
1: Cara, você, você e as sua, suas mímicas realmente. Olha! Uma bosta.
0: <risos> e assim, você tá indo pro. Você vai fazer esse presencial, essas coisas aí. E, e aí, cara, como é que é isso? Aí dá, dá um nervoso? Dá um medo?
1: Cara, dá medo de. Dá medo do vírus, cara. Vou te dizer que hoje meu medo é 100% o vírus. Desde que voltou mais ou menos a flexibilizar e ter show, eu fiz um show que foi numa terça-feira. Foi. Mano, acho que umas duas terça feiras pra trás, ou três. E, cara, a galera, a galera não tá se cuidando, né? É, tá. A galera não tá se cuidando, a quantidade de pessoas excede um pouco. É, máscara é pra entrar. É, o pessoal tem máscara pra entrar. Lá dentro é lenda, né? É, álcool em gel também. Enfim, é complicado, cara, é complicado, e aí você tem que fazer o show, né, porque eu preciso, aí eu evito algumas situações, tipo, bater foto, é, essas coisas eu evito, até porque se você tenta bater foto sem máscara, o pessoal fala, não, tira a máscara, porque senão não é você na foto, e você fala, putz, mas não, né, a ideia é justamente fugir desse problema, galera, mas o pessoal... É fogo, é fogo, viu, cara Mas a gente tem que fazer, né
0: É, tá num momento é travada, meio complicado, eu preciso né Preciso
1: levantar meu dinheiro Então eu tento fazer o máximo possível pra me proteger Eu fico só no camarim, sempre de máscara É... Não eu evito tirar foto o pessoal Só que aí é que tá, se você tá num show com mais comediantes Só o fato de você subir no palco Depois de outro comediante Você já pode pegar, entendeu
0: é complicado
1: é complicado, mas tem que fazer Então hoje eu vou dizer pra você Nervosismo, ansiedade, medo Total focado nisso cara, Chega a atrapalhar no texto Chega a atrapalhar no estandar Porque eu realmente não posso pegar esse negócio Eu tenho pra mim que se eu pegar Não, não sei se eu viro ou não Mas
0: você tem alguma comorbidade?
1: Eu tenho um pulmão podre, né, cara? Eu passei muito tempo da vida fumando E meu pulmão é uma bosta Já tive duas pneumonias. Meu pulmão já é metade, cara. E aí se eu pegar e formar metadezinha, vai embora. Eu não queria pegar não. Ou se já peguei, também tem isso, né? Tem. Pode ser que já pegou e não teve os sintomas e tal. Amém, mas <risos> realmente eu tenho medo de pegar, cara. Eu tenho medo de pegar.
0: E cara você deu uma abandonada lá no, no, no teu canal assim pelo menos não vi que você não postou mais coisas você não o negócio da... você, você falou vou voltar com o Colina e não voltou mais vou fazer é, eu fiz um
1: episódio é, é que na verdade o que acontece a galera do canal eles gostam de stand-up é uma galera que eu conquistei por conta dos vídeos de stand-up que estouraram e tal eles gostam do stand-up e aí tudo que eu faço fora stand-up o pessoal meio que não, não, não gosta tanto, entendeu? Não curte tanto. Então, é meio que eu faço pra não ter alcance. Aí você cansa, né? Porque a produção pra fazer um vídeo daquele é muito pesada. É que aqui não dá pra mostrar, enfim. Mas é, é um estúdio, cara. Tem luz, câmeras, tem edição por trás disso, roteiro, postagem, thumb. Tem muita coisa e o pessoal quer stand-up. Então vou dar stand-up para o pessoal, que eu acho que é o foco do canal, mas não tem show. Então não tem como eu gravar stand-up.
0: Mas você não pensou em usar, que nem você tem Zoom, tem Google Meet, que tem mais, mais pessoas, e de repente tentar fazer uma, uma vibe com seus inscritos, para eles irem assistir, ter uma galera assistindo online com você, para você interagir Cara, e, eu e, vou e dizer transmitir pra você em que live? Teve
1: duas coisas que eu fiz na minha vida. <coughs> teve duas coisas que eu fiz na minha vida que são re realmente coisas para se arrepender. De verdade. Uma delas foi, foi ter sido... É, feito uma escolha errada na, na, na minha profissão, na profissão anterior né, da, da publicidade, o que me atrasou um pouco o lado, né, porque, enfim, era uma decisão muito fogo. E a segunda coisa foi fazer um show online. Eu me arrependo e não foi só um, todos os shows online que eu fiz, eu me arrependo de cada um deles, cada segundo que eu estive naquela situação eu me arrependo é realmente muito muito ruim fazer um show online seja pelo Zoom, por onde for é realmente muito difícil cara porque primeiro você não pode ter retorno de áudio imagina num Zoom 100 pessoas assistindo e todo mundo com o microfone aberto o microfone de um vai pegar no do outro E vai ficar aquele au, 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 Sabe aquele eco? É horrível Você tem que pedir o pessoal tirar o microfone Aí você vê a galera rindo E você não sabe se ela está rindo de verdade A galera tira a câmera Fica um monte de quadradinho preto hum. O pessoal está com vergonha ali de aparecer enfim. Você não sabe se a pessoa está ali Você conta uma piada E você não sabe se a pessoa tem uma reação então tipo, você, eu contei uma piada muito boa E a pessoa tá aqui assistindo e você vê assim na câmera pessoa. Aí daqui a pouco você tá na outra Parte e a pessoa fala assim ó. Aí você fala O que que aconteceu? É igual aconteceu com a Eva ah, sim. Chegou depois A piada pra ela e você Putz, aí você fala não, Mas do que que você tá rindo? E a pessoa não responde Porque ela não ouviu você falando do que que você tá rindo Aí você fala, ah, não deve tá ouvindo Então gente ah, eu tô rindo porque a piada foi boa Putz, voltou? Ai, caramba, ó, voltou aqui Desliga o microfone Vamos lá, vai, gente Então, aí, mano Você sai esgotado Você sai, assim, eu saí transpirando No frio E o psicológico, assim, eu só queria tomar um banho E deitar, muito difícil Muito difícil Foi legal no total No montante da coisa, teve gente que gostou Todo mundo riu e tal eles gostaram muito da experiência. Todos eles gostaram muito da experiência. Eu me senti. fazendo um negócio pra parede, cara. Não tem ninguém. Pra mim, aquilo ali não tinha ninguém vendo. Vi os rostinhos ali, mas também tem você ninguém. não vê muito porque são 100 pessoas, então.
0: Não, eu tô falando ah, isso porque, ó. assim, eu tô participando do pessoal <risos> de um sarau digital, não meu, um outro pessoal. E aí eles fazem pelo... Não pelo Zoom, pelo pelo Google Meet, Meet? E uhum. aí o pessoal fica lá Aí, aí o pessoal tá, vai, vai... Tem um momento, todo mundo fecha o microfone Pra não ficar dando esse problema De ficar ouvindo essas coisas E aí... É, acaba, a, acaba lá Você vê o pessoal aplaudindo O pessoal vibrando E tipo, tá no time, é, então, é não que, tem um delay assim
1: o, É que o nosso é durante na comédia, a interferência da plateia é durante. Não é que nem uma música, por exemplo, que você vai fazer uma música e aí terminou a música, tem um momento que você faz o trânsito e aí a galera reage. Ali você acabou, e você fala, obrigado, obrigado, próxima música eu fiz. Tá? No nosso, eu preciso da reação é durante. Eu contei uma piada, não encerrou. Eu preciso da risada e do aplauso ali. E em seguida eu já continuo entendeu é durante, tem vários pontos Realmente não Dá pra fazer? Dá, lógico A gente tem que se virar, todo mundo tá se virando Muita gente fez online Mas eu garanto pra você que nove em dez Comediantes diriam não Se pudesse nunca mais fazer isso Eu não faria uhum. Mas tem que fazer É que no nosso é bem diferente mesmo né? É muito diferente Entendi mas... É bem puxado mesmo. Comédia pra o live, pra isso daí. Só se for num bate-papo, numa conversa, mas aí não é stand-up.
2: Né?
0: E vamos! <sofizer> duas horas de live. Chegamos aqui em duas horas de live, aqui batendo papo com o Di Cardoso. E <cuno> vamos ler aqui um pouquinho da, da, da Bio aqui do, do Di Cardoso. Né? Eu, eu comecei a ler e eu paro. Não uma coisa, não, né? Vai é. e vai parando. Pois é. E assim iniciou a carreira de Cardoso, mesmo que ainda no começo já vem chamando a atenção pela facilidade de fazer rir, hoje reconhecido regionalmente e agora com um trabalho focado em chegar a outros estados. Seja ele sólido, líquido ou gasoso. AF. Pô, essas, essas piadinhas aqui é complicado. <risos> Você já teve alguma experiência com alguém de, de algum outro estado, de algum outro país que viu o seu vídeo e foi conversar contigo, foi interagir assim?
1: Já, não, de outro estado sempre, né? De outro estado sempre. Agora, de outro país teve pessoas, em Portugal, Argentina e nos Estados Unidos, cara. Nos Estados Unidos e Irlanda, inclusive. Foi bem legal, mas assim, brasileiros, né? Brasileiros que moram lá e que o vídeo chegou até eles. A forma que o vídeo chega é muito doido, né? Porque a gente nunca sabe como é feito o compartilhamento, mas sempre chega em alguém. E falando que gostou e queria que eu fosse pra lá, fizemos até uma amizade e tal, conversamos bastante, porque era um cara que estava há muito tempo lá, né? Nos Estados Unidos e ele queria muito voltar a ter um pouco da cultura. Sempre que algum brasileiro vai pra lá, ele vai. Seja show de música, tipo a Ivete Sangalo, seja quem for, ele sempre meu, vamos, vamos, vamos lá vai ser muito bom vem para cá que a gente quer brasileiros aqui, eles sentem falta, né? É. acredito que eles sentem bastante falta mano. e é muito louco, mas sim, aconteceu já e de outros estados é normal é, os vídeos aqui eles rodam muito eu tenho muito seguidor de, de outros estados acho que eu tenho até menos seguidores em São Paulo do que, por exemplo, na, na região norte, nordeste muito
0: doido isso É, a internet é isso, né, cara Te dá uma ah, dá uma, um tamanho Muito, cara Quando você escreveu esse release, você colocou atualmente com o um show Pague o aluguel O que, que é? Seu barriga é, tá total, atualizado, total, cara? Né?
1: Tá totalizado, né, totalizado esse show
0: É seu barriga, o, o programa do seu barriga Você aproveitou a forma?
1: <risos> Não, é porque foi a... Esse show, ele conta A, a cronologia Do... De quando eu morava na casa do meu pai Que é aquela casa que você ia tal, Quando a gente era mais jovem Até o momento De eu ter que sair de lá E começar a pagar aluguel Então eu pego todo o processo Faço uma ordem cronológica E esse é o show solo Então nesse período é... Eu conto toda essa história E por isso que eu não é pagar aluguel ah, De fato é por causa Do pagar aluguel mesmo né? Pagar aluguel <risos> Que é um momento que mudou tudo na minha vida, né? Positivamente, até nem digo negativo, foi bom. Mas faz uma diferença absurda. Você muda por completo, né, cara? Não tem, não tem nem o que dizer. É muito doido.
0: É outra responsa, né, cara?
1: Nossa, com certeza. Completamente diferente. Mas
0: aí a gente... Falou aqui, eu peguei já, li todo o release dele Então eu vou ter que começar a explorar Você Tem que te explorar, então é... Você falou que você começou Com a música lá, tocando bateria Mas ouviu Fora a bateria, eu sei que você toca um pouco De violão, mas você toca um pouco Toca mais violão, ou é só um pouco mesmo?
1: Não, cara Eu aprendi bastante do, do violão Nesse período Porque eu queria carregar pro palco, né não, não virei um especialista em violão, não não toco pra caramba, mas eu tive que aprender mais do que o um pouquinho que eu sabia para poder tocar as músicas, as paródias e tal, né? E isso foi um, um crescimento musical pra mim, né? Mas que teve a ver com a parte da comédia. Que eu, fui nesse, eu necessitei aprender para melhorar. Aí acabou melhorando as duas coisas, né? foi bom pro, pro Di Cardoso músico e foi bom pro Di Cardoso comediante. Foi válido, né? E,
0: e teve mais algum instrumento que você, durante esse período aí, você aprendeu. não esse período agora, mas da época da bateria até então, teve mais alguns instrumentos que você teve contato, que você aprendeu e a tocar?
1: Teve, cavaquinho, ukulele, é, tudo instrumentos que, de alguma forma, eu conseguiria usar como músico e conseguiria usar também na carreira de comediante. E isso é bom isso é bom porque você acaba desenvolvendo técnicas né para utilizar em outras outras profissões isso é muito doido talvez se eu tivesse me mantido só como músico eu não teria me interessado em aprender isso muito provavelmente
0: e você você com essa criatividade <risos> é, de comédia coisa você chegou a, a compor alguma coisa assim mais não não em questão de paródia mas uma coisa alguma coisa mais séria assim você chegou a experimentar hum. essa sensação de compor?
1: Não, na verdade eu já tinha com a banda, eu tinha com, com, com a gente no período da banda foram pelo menos umas cinco, seis músicas assim compostas para para a ideia era fazer uma demo aquela ideia de de toda a banda, né? Eu vou virar um músico famoso um dia e vai ser legal minha música vai ser cantada por todo mundo. Cara, é difícil, né? É difícil. Assim como ser um comediante é, famoso, assim como ser um jogador de futebol famoso, tudo isso é bem difícil. Né? É bem difícil. Mas a gente tinha essa ideia. Então, essa compo essas composições, elas eram feitas em conjunto. E aí, de fato, a letra leva o meu nome, né? Na, uhum. na autoria.
0: Mas solo?
1: Mas solo não, e também para levar para o palco não. É. Nunca e... aconteceu nunca
0: aconteceu Bom, Você fala que você tinha essa veia de brincar Quando criança e ficar imitando lá Para evitar O juízo Que a sua mãe colocava em você Tentava
1: <risos>
0: Mas assim, na tua família teve alguém que fazia isso Fazia arte, qualquer tipo de arte Ou fazia alguma coisa de comédia assim Quando você era pequeno e que você gostava ou, ou havia algum Artista que você fala Pô, isso aí que eu quero
1: Cara, meu pai e meu vô sempre foram muito engraçados, eles sempre foram muito cômicos, assim. O meu vô hoje ainda tá vivo, mas tá bem debilitado, né? Mas na época que eu era criança, a gente ia para o centro de São Paulo. Meu vô parava do nada conversando, olhava para trás e ele tava conversando com o manequim na loja para para do, dona da loja dar risada. Ele era esse cara, fazendo piada o tempo inteiro, o tempo inteiro. Era um cara muito bacana. E eu, eu admirava a forma que as pessoas gostavam dele por isso, sabe? Eu não sei se isso, de, de certa forma, me, me impactou. Talvez, talvez no fundo, no fundo, eu tenha impactado. Diretamente, acho que não, mas eu me recordo muito dele, sendo engraçado e eu admirando isso. Então, acho que, de alguma forma, deve ter impactado, sim.
0: E o seu, seu avô chegou a ver você se apresentando, fazendo essas comédias, alguma coisa assim?
1: Pelo que eu sei, ele mora na Bahia, né? Pelo que eu sei, mandaram vídeos meus pra ele. Mas por ele ser bem debilitado, ele é, mostra pra ele, ele dá aquela. Ah, oh, sim, eu sei quem é, e daqui a pouco eu não lembro. Mas acredito que tive essa oportunidade, sim, dele assistir algum vídeo meu. E. Ué. Ainda bem que tem internet, né? Se você antigamente não, não tivesse aqui para ver um show, não ia ver. Lembra? Ah, sim. Não
0: tem como, né? Ou Sem você internet, ia ficar... No...
1: Não É, nossa. bons tempos também. Gostava também dessa conexão.
0: É. E vamos... Enquanto eu vou carregar aqui o, o teu canal para mostrar pro pessoal, mostrar todas as redes sociais aqui pro pessoal já ter o impacto visual e mostrar na tela... Eu queria saber se assim, e o de Cardoso, ele tem alguma aptidão artística na parte de artes plásticas, desenhos, cultura, pintura? Cara, quando eu era criança eu desenhava,
1: desenhava muito bem. Até hoje eu consigo replicar desenhos. Eu desenhava qualquer coisa, você me dava uma figurinha, na época tinha muita figurinha na bala, taso. lembra dos Tazo?
0: Oh, tem até e hoje.
1: É, então, eu passava o taso por uma folha grande, para uma cartolina, desenhava na rua. Em época de Copa do Mundo sempre era eu que desenhava na rua, mas eu nunca fui especialista nisso não, cara. Eu gostava de desenhar e conseguia fazer igual o desenho, mas no... técnica zero, desenvolver isso zero, eu só fazia, cara, só fazia. Era uma boa época.
0: Bom, vamos colocar então aqui na tela pra vocês, deixa eu colocar a carinha do Di Cardoso pra vocês fazerem a cara crachar, né, que senão... Ele ah, não vai, é vai ele, ele não vai visualizar, mas ah. vocês visualizam aí. Eu pôr aqui no cantinho aqui. Então, olha, ele trocou a capa de cima. Não tinha visto que você, você tinha trocado a capa de cima.
1: É, essa é o é a capa do show, né? Do show atual, show solo que eu é pago aluguel.
0: Aí o cara vai, vai foi no fundo preto, levanta os braços só para dizer que é bombado, meu. Ah. <risos> 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 bombado gordo. Então ó vocês vão aí no, no YouTube digitam youtube.com eu sou de cardoso eu sou de cardoso não é de cardoso oficial né
1: no youtube sim
0: de cardoso oficial aí vocês vão cair você vai ver esse cara aqui nesse preto e branco aqui todo bonitão é, é o chefe dele porque o de cardoso tá, tá hoje aqui <risos> apresentando pra gente é o clone né então tá mostrando pra gente e aí você vai chegar e você vai ver ali vai, vai acessar vai vir nesse botãozinho vermelho aqui ó Clicou, se tiver no computador, se tiver no celular, ele vai clicar lá no inscrever-se. E aí você vai acompanhar aqui o, a parte de comédias dele. Você pode rolar a tela, você pode entrar aqui nos vídeos e assistir aqui, acompanhar, dessa moral, dar like. Se for dar dislike, faz que nem eu. Dá dislike, mas deixa um comentário lá. Legal. <risos> Ou um comentário enchendo o saco dele também que tá valendo. E aí ele tem aqui ó, bastante vídeo, cara. Você coloca aqui, né? Faz... Você tem playlist aqui dos seus vídeos? Dá uma olhada aqui. Não entendi. Playlist. Ah, tem umas playlists aqui, ó. Vocês podem ir lá e maratonar. Aproveitar aí o sábado, domingo, e tá lavando louça. Coloca aí e vai lá dar risada. Vai ver aqui, ó. O vídeo do Uou. Fui Expulso da Escola. O Risca-Faca. Aí como é, que era o nome do, como é que era o nome lá da, da, da Saudade do Risca-Faca lá no final? É.
1: Ah, da. <risos> da, da namoradinha?
0: É, como é que era o nome dela lá, cara? Você não falou pra gente o se... que, que deu depois? O povo
1: tem que assistir, bota o povo pra assistir <risos> O povo vai ter que descobrir o nome Tá lá, não... sem spoiler Só eu gosto de spoiler Tem que é. entrar e ver o nome Você tem que assistir de novo também
0: é, Não né? vou falar é que, que coisa, mano. E aí ele fala de tudo aqui Vocês podem ver, ó. Black Friday né? apareci na TV Ele até foi no Rony Fonfon
1: Pô, eu fui no Von, no Pânico, né? Aí tem aí, do, do Von é muito engraçado, eu conto a história do dia que eu fui, fui pro Von ao vivo, almoçar com ele, contar a piada, e, e no final do vídeo eu coloco o compilado com as cenas onde eu tô do lado dele e o que eu falo acontecendo de verdade, cara, isso é muito engraçado, cara. é a prova de que o que eu falei era real.
0: E agora a gente vai, vai entrar no Instagram, porque você é de Instagram... Instagram, como é que tá lá as suas postagens? O que você tem feito lá?
1: Hum, cara, o Instagram eu tenho postado agora bem pouco, porque vai mudar tudo, né? Vai entrar um novo, uma nova configuração nossa, né, de, de postagem lá da produção e tal. E aí eu preciso ficar um tempo sem postar, mas acredito que agora segunda-feira já começa, vai ser duas, três postagens por dia com os piadinhas, os trocadilhos, né, os memes que eu crio e bastante foto de show, vídeo de show, cortes, né, dos do stand-ups e tal vai aparecer tudo. Agora é. vai começar a partir de segunda-feira. Esse período tá, tá sem postagem porque realmente precisava precisava disso. Aí vocês instagramcom então.
0: instagram.com.br eu sou de Cardoso acessar. tá ele aqui chupando o dedo quer dizer com a mão no rosto tem os links dele aqui. Aí, oh, cara, você entrou nessa onda de ficar colocando o seu rosto nos personagens aí por aplicativo? E eu
1: não é aplicativo, cara. Esse é o legal. Eu faço no Photoshop mesmo. Então eu faço bem, bem detalhadinho, tá ligado? A ideia... Eu já fechei trabalho por causa disso. Você acredita?
0: Caramba, porque assim, eu sei que tem um aplicativo eu que faz isso. Mas você fez isso disso. na mão, na Só raça. Só que o aplicativo,
1: ele, o aplicativo, ele não fica... Legal. Ah, você tá falando os vídeos, os vídeos ou as fotos? Os
0: vídeos, os vídeos.
1: Ah, não, os vídeos é um aplicativo. Os vídeos são um aplicativo.
0: Ah, tá. Achei que você não, Na verdade,
1: eu não. Não, eu não fui eu que fiz. O público manda. Cara, eu tenho mais uns 30 vídeos desses. Você não tem noção. Todo mundo faz vídeo comigo e manda para mim. Meu, posta esse, posta esse, eu falo, tá bom, eu vou postar. Assim que eu voltar a postar, eu vou postar de todo mundo. Tem uns aqui maravilhosos, cara. Que maravilhoso, cara. Tem eu na Gretchen que ficou.
0: Olha. Vocês vão ter que ir lá e assistir.
1: Eu melhorei a Gretchen.
0: Vocês vão ter que ir lá e assistir, porque eu não vou dar spoiler pra vocês aqui também, não.
2: não. vou.
1: Agora, as fotos eu tenho feito no Photoshop. Tem dado muito certo, cara. As fotinhas tal. É... O povo adora também. Você
0: faz, você faz uns, tro uns trocadalhos aqui, né?
1: É, faço os trocadalhos do Carilho. O povo adora, você não tem noção E é muito legal, né, cara Porque é um negócio que é pensado Você olha e fala, putz, cara Como é que eu não pensei nisso, sabe tão, tão simples eu não pensei nisso, é
0: muito bom E acessando agora o Twitter Como é que é o negócio do Twitter, cara Essa interação Cara, né? o
1: Twitter pra mim é uma bagunça Porque depois que eu tomei um processo Eu perdi os meus seguidores do Twitter E começou de novo E, putz, meu Sinceramente, eu não sei o, 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 como eu tô trabalhando com o Twitter, cara. Eu, dentro do Twitter, eu sou, eu sou muito eu mesmo, sabe? Então, ali, eu deveria até trocar o nome. Não deveria ser de Cardoso. Deveria ser Diego Cardoso mesmo, sabe? que ali sou eu, reclamando de tudo. Eu vejo alguém defendendo uma coisa que eu não concordo. Eu vejo alguém... Sabe? É, o Twitter é feito pra isso. O Twitter é feito pra, pra confusão, sabe? O Twitter... Twitter é Circo Pegando
0: Fogo. Mas esse negócio que você pegou aí foi o que? Você deu, deu uma de Rafinha Bastos aí e errou a receita?
1: Não, não, foi só Guilherme Boulos mesmo, por causa de imitação. Ah, que é, é, foi na época de 2018, na época da eleição para presidente, mas. Ele nasceu ele nasceu, ele, nos anos
0: do, ele nasceu nos anos 2010? Como assim? É Porque quem nasceu dos anos 2010 é que tá cheio das frescura, né, com as coisas. Tem é, muita piada.
1: então, pois é, cara, mas perdeu também. Quer dizer, perdeu não, né, que eu não ganho nada, eu só me defendo, mas... É. Já foi, ganho, não, não tive problemas maiores. Tive problemas, mas não foi maiores. E aí, quando voltou, é porque eu fiz um vídeo, tem lá no meu canal também, porque eu ganhei o direito de manter lá no canal, que é o debate. Aí eu faço a imitação com todos os, os candidatos de 2018. Ah. E tem ele também, né? Aí todo mundo viu, e só ele que não gostou.
0: Então, pra gente matar aqui mais, mais, mais isso daqui. Você é... tá com um novo projeto, né? Que tá... Pra quem gosta de futebol, como é que é o nome do projeto aqui pra eu pesquisar? 0
1: zero a 0 zero. canal 0, zero zero, né? No YouTube é o 0 zero zero Oficial. Já tem o. Ele já tem a, a URL já. São... Vai fazer três meses de canal. Só que é um trabalho muito, muito desenvolvido Muito bem feito, é vídeo todo dia
0: Praticamente Mas é, é... é vamos lá Então youtube.com 0 zero a 0 Oficial Então são dois ossos?
1: É, 0 oficial Dois ossos Vamos
0: lá Vamos carregar aqui para ver Ah, aqui, então você está com 437 inscritos. Você já sabe. Entrou aí 0 a 0 Vocês vão ver aqui o logo aqui bonitinho. Vão clicar aqui no inscrever-se. E aí com, conta aqui como é que, que, que é esse projeto, pro pessoal. O que, que ele vai encontrar aqui?
1: Cara, quem gosta da história do futebol vai achar um material farto aí. É um negócio maravilhoso. A gente não fala de futebol atual, dia a dia. É, contratações, resultados, rodadas, não falamos disso. A gente fala, eu e o Tom Castro, que também é comediante, e puta, um grande entendedor de futebol também. A gente fala da história do futebol, curiosidades do futebol, coisas do passado, coisas que realmente são interessantes, assim, chama a atenção, sabe? Como que era naquela época, como que foi, como que eram os campeonatos, imagens, fotos, sabe? É um negócio bem mais histórico, mesmo educativo tirando a quantidade de flag que a gente recebe e até strikezinho mas a gente tenta trazer o conteúdo total que o pessoal vê, sabe, coisas que hoje não é tão fácil achar na internet a gente traz esse conteúdo então é a história da internet e consenso de humor, né, são dois comediantes fazendo vídeo
2: oh, legal então, tem hein, ali ideia.
1: a pegada do humor tal então tem vídeos que são só narrados, tem vídeos com a gente no estúdio, tem vídeo a gente aparecendo tem. Agora vai sair documentário também. Tá saindo uma série. Tá rolando uma série da Eurocopa. Que são tudo que, que. Quando a gente terminar essa série, que vai terminar junto com o final da Eurocopa, a ideia é que todo mundo saiba tudo da Eurocopa. Tudo que aconteceu, do
0: passado, tudo, tudo, tudo. Então, é para vocês que estão assistindo, que gostam de futebol, gostam da história do futebol, Sim. vão lá no 0x0, Zero Zero, confiram, clica lá nos vídeos, vejam todos os vídeos. Tem um link pro Instagram deles. Aqui, eu tava mostrando para vocês o Instagram. Aqui cê, vocês fazem, você faz aquelas montagenzinhas igual a, a, a que você faz no seu canal. Ou são mais a, as capas de divulgação?
1: Não, essas daí são as capas que a gente faz de divulgação. Esses jogadores são eles mesmo.
0: Não tem piadículas é... aqui.
1: Não, não tem piadinha na, nas capas. Justamente porque é um material realmente, como eu disse, Rico. A pessoa, não é tão ligada no futebol. Só que a gente conta a história então se naquela história do futebol no meio da história do futebol tem um, um, um momento histórico do mundo, vai ser falado por exemplo, no último vídeo que eu gravei que eu participei, né, que eu apareci eu falo sobre jogador da seleção brasileira que não queria ir jogar a Copa América na Colômbia, porque naquele momento a Farc estava em conflito com o governo e os terroristas já tinham feito 161 vítimas em seis ataques, 12 mortos, tipo, traz o um ponto histórico, a gente traz o o que aconteceu ali da história para o meio do futebol. Então tem uma história do mundo acontecendo junto com o futebol, e a piada vem aonde a gente fala, esse jogador preferia ter ido jogar no Iraque na faixa de Gaza do que na Colômbia.
2: Uhum.
1: Entende? Então a gente traz a, a o lance da Putz meu, tava mais seguro Naquela época do mundo, tava mais seguro você ir no Iraque Do que você ir na Colômbia Aí você traz o porquê do futebol Onde que entra com o tempo histórico É muito legal, cara É um canal diferente, daria pra colocar como conteúdo Educacional tranquilamente
0: oh, Legal, eu vou ver se eu lembro é de colocar legal. na descrição Se não, você, se você for comentar, coloca os links Pra eu fixar esses links tá esses Do 0x0 zero zero também, pra dar, um, dar uma moral aí pra vocês Beleza. Que legal, muito o pessoal obrigado. vai curtir mesmo. E, bom eu acho que é assim, a, a desvantagem é que eu conheço você, já, já trouxe algumas pinceladas aqui, algumas coisas, então a gente não, não tem, tem as piadinhas internas, tem as brincadeiras, né?
1: <risos> tipo, vai! Isso vai virar um meme tão absurdo. Eu torço pra esse canal bombar pra isso virar meme, cara, com certeza, velho, com certeza.
0: E. E assim, agora vamos para eu te falei. Eu perguntei sobre desenhos, perguntei sobre perguntei sobre música. Você já contou para gente? Tem a comédia. Você já, já fez alguma coisa relacionada à palhaçaria?
1: Não. Cara, já fiz. Eu fiz duas vezes pela igreja, mas não dá nem para se considerar. É uma arte muito
0: complexa, né, cara?
1: É uma arte muito complexa. O cara tem que ser muito fera para fazer isso. Mas eu sim, me, me fantasei ali, me pintei, né? Era para ficar com as crianças. Enquanto eu tinha uma reunião dos Vicentinos, onde a igreja distribuía é, cesta básica, alimentos e tal, o... eu, eu ficava com as crianças, eu e mais duas pessoas, que era mais uma menina e mais um, um cara, vestido de, de palhaço, para, enfim, Interter as crianças, porque senão atrapalhava na reunião, né? e obviamente as crianças tinham medo na verdade a gente não sabia fazer e tentava fazer, tanto que uma vez eu me vesti de palhaço, na segunda vez eu me vesti de Homem-Aranha e aí deu certo as crianças gostaram mais assim então era qualquer coisa para entreter as crianças bem longe da arte da, da palhaçaria que é um negócio que eu conheço palhaços profissionais e os caras são é absurdo, é assim, uma profissão muito ferrada muito boa, né? Muito difícil de fazer. É pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não.
0: E a arte da dança?
1: Teve <risos> é um momento da minha vida, mas acho que isso não deve ser comentado.
0: <risos> censurado <risos> para maiores, ah, menores?
1: Totalmente, totalmente censurado. Não é aquela dança bonita que vocês vocês fazem, que eu já assisti alguns vídeos de
0: vocês aqui, né? Não, não. Os seus vídeos lá do café. Eu não faço nada, quem faz é o pessoal do café.
1: É, você deveria, você deveria também dançar.
0: Não. Ah, não, se eu, nem... se, eu, se eu dançar vão matar gente <risos> ou de vergonha ou de rir, cara.
1: É, então, exatamente. Isso é o problema. Isso que pra mim é censurado, entendeu? A minha parte da dança tá muito longe daquelas danças belas que vocês colocam no canal, que você coloca no canal lá do pessoal. É bem diferente...
0: É algo bem bizarro mesmo
1: Muito bizarro, cara. Mas... cara
0: eu acho que é isso daí Então chegamos aqui, né a, a, Se você tiver mais alguma coisa para falar, vou te deixar aí na tela pra você dar seu recado, se quiser contar mais alguma coisa Se quiser fazer alguma piada Alguma interação, alguma coisa aí É contigo, e aí a gente volta para essa finalização A tela é sua
1: Eu, eu só quero eu, eu queria deixar claro aqui pro pessoal Que tá assistindo, quem é, já conhece a arte da comédia, beleza, já já respeita, mas quem não conhece muito bem e só escuta por, por noticiários, por, por, enfim, informações virais e tal, é, vale a pena dar uma olhada diferente, vale a pena estudar um pouquinho, entender melhor o que é a comédia, qual é a comédia que te agrada, qual que não te agrada, não acho que nenhuma comédia te agrada, caso você tenha essa visão, porque tá faltando isso. O mundo que a gente tá vivendo hoje, o que mais falta é, é a comédia, né? Cara? É um pouco de risada para ficar tudo um pouco mais, sei lá, mais leve, mais solto. E para quem já gosta de comédia, parabéns, cara. Parabéns. Divulgue comédia porque o mundo precisa mais disso do que tudo. Eu digo, eu costumo dizer, né, que a nossa profissão em muitos casos ela é, é igual a de um médico. A gente cura em lugares que o remédio não vai, entendeu? Quantas pessoas já mandou mensagem para mim falando Putz, cara, eu tava nessa pandemia, em depressão, deitado na cama. Aconteceu isso, cara. E eu comecei a ver seus vídeos e eu criei força para levantar, cara. Eu não vejo a hora de ir num show. Cara. Você fala, putz, meu, isso é, isso é diferenciado, entendeu? Você levantou, tirou uma pessoa da cama. O médico tava tratando ele, psicólogo, psiquiatra, remédio família e o cara não tava não tava funcionando, e aí ele começou a ver meus vídeos de outros amigos comediantes e tal, e o cara, a vida é boa vou levantar entende? então a mesma comédia que de repente muita gente critica, é a comédia que levanta pessoas, é a comédia que se ajuda, que junta dinheiro e ajuda uma galera, vale a pena vale a pena dar um, uma oportunidade pra algo positivo e é isso Sigam meu trabalho, espero que vocês gostem. Os links aí que o Ale mandou, mostrou. Acho que vocês vão gostar. <risos> Sigam lá o trabalho e depois fala o que vocês acharam e fala que veio por essa live para eu saber, entendeu? E é isso, Ale. Fechou para mim.
0: Isso aí eu gosto, Essa é legal.
1: Isso é, uh! essa é legal. Esse é mais a pegada <risos> do teu público, né? Ah, é. Parece bastante. Saudade. Vamos ver se amanhã vai ter... Vou matar essa saudade. Cara, toda... só uma coisa que eu tenho que falar. Toda hora eu tô vindo pra trás com a blusa, é, é eu olho na blusa e eu até me assusto com o personagem. Galera, isso aqui é do Clube da Luta.
2: <risos> é o...
1: É o Tyler Durden lá, é o Brad Pitt, com outro. Eu tenho tatuado aqui o canal do Clube da Luta. Não é quem vocês estão pensando, não, porque toda hora que eu tô fazendo assim, eu tô me assustando. Olha, ó, ó, não, não.
0: <risos> <risos> Cara, eu só quero te agradecer aí por, por ter topado participar desse nosso projeto, é. por ter vindo aqui contar um pouquinho o que, que é essa arte da comédia. A gente sabe que a comédia ela tem várias vertentes como diversas artes, né? O que você trouxe pra gente é um pouquinho do stand-up, é, o que é a pegada de pegar os momentos, de transformar no, naquilo. Foi bem divertido, foi legal. Teve um momento de vergonha alheia na live, então... Se um dia, se um dia virar corte, vai, vai, vai nas vergonhas alheias.
1: Isso tem que virar meme. É de... Vai, pô! Tem que virar meme.
0: E, cara, gratidão aí pelo teu carinho, pelo teu tempo, por ter nos possibilitado conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais desta área. Desejo a você muita luz, muita paz, crescimento, desenvolvimento aí prosperidade nos teus projetos, alegria para você trazer mais alegria para as pessoas. Que você tenha ótimos dias e que os dias que não forem tão bons assim, não. que eles passem logo, assim, fiquem para trás e que você possa transformar em mais histórias, mais artes para animar corações e alegrias por aí. É isso daí que eu tenho para você hoje, meu querido.
1: Oh, meu querido, obrigado Belas palavras, obrigado. Gratidão a mesma daqui para aí e mesmo, não tem nem o que dizer. <risos> Suas palavras faço delas as minhas, cara. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço aí também. E obrigado a todo mundo que assistiu a live até aqui, ou que vai assistir posteriormente o vídeo. Espero que gostem aí do conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo aí, de, de muita informação. E é isso.
0: Então, tá bom, meu. Aí. É. Deixo o nosso beijo e abraço fraternal pra você Bem-vindo aqui à, à casa da, da Sociedade Mundial dos Poetas Você vê que a poesia está em tudo quanto é lugar Você é um vírus do amor Então que espalhe A Maria Cristina está falando que legal por Tudo que você passou aqui, ela mandando parabéns para você é, Tem parabéns aqui da Rose Tem parabéns é, Da Dulce Tem parabéns da Zenay, tem parabéns da tem Tem uma galerinha aqui e obrigado. agradecemos aí teu carinho Por ter dado essa lapidada Essa faiscada no pouquinho da sua história E é isso, meu querido Então, até uma próxima Se tiver alguma coisa que quiser trazer pra gente aí Tá aberto nossos espaços E vamos conversando Vamos batendo papo, beleza?
1: Fechou, meu querido, obrigado Valeu Valeu, gente, tchau, tchau.
0: E pra vocês que ficaram até aqui, até agora muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção Muito obrigado por terem participado com a gente Por terem interagido aqui no chat A vocês que vão assistir posteriormente Nossa gratidão, nosso carinho Bem-vindos ao Sinopse Primeira vez que estamos utilizando esse nome aqui E com esse, com esse o nome agora Esperamos que crescer E trazer muito mais coisas para vocês Que é, vocês todos Que estão nos assistindo Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite Não só hoje, mas sempre E todos os dias é, eles possam ser bons para vocês Os dias que não forem tão bons assim Que eles passem logo Deixamos nosso beijo, nosso abraço Com muito carinho, muita gratidão Com fraternidade E é isso aí quiser conhecer um pouquinho mais ó Apoiar.smdp.com.br Contato.smdp.com.br Baixe seus e-books no e E se quiser conhecer um pouquinho O meu trabalho aqui AlexandreJazara.com.br Tem lá o meu site Do meu site seu Pode ir para as redes sociais, seguir, compartilhar, comentar, fazer essas interações maravilhosas. Sem vocês não há esse espaço e a gente faz esse espaço para poder entreter vocês. Então, eu sou o Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei aqui. Até a próxima quinta-feira. Tchau.